0: On voudrait que la femme soit douce, qu'elle glousse se trémousse, qu'elle tousse discrètement, qu'elle les booste secrètement, qu'elle retrousse ses manches, mais sa bouche en revanche, qu'elle se couche sur leurs hanches. C'est connu. Une femme doit souffrir en silence, s'offrir en freelance, suffire aux finances, soutenir sa brillance, sourire sans la jouissance, s'ouvrir aux réjouissances, se cacher pour pisser et marcher en glissant, se bâcher la psyché et baffer en griffant. Pas de poste à haut grade, pas de jupe, ça dégrade. C'est pas pervers ni péché si tu te gardes pour le privé. Une femme peut donner la vie, mais jamais son avis. Elle doit tout concilier, conseiller, concéder. Elle doit bien s'apprêter, se prêter aux modes, sans jamais s'arrêter d'être polie et commode. Une femme, ça s'échange sans jamais déranger, et ses formes démange. mieux vaudrait les ranger. Si se taire, se terrer' c'est céder sans maudire, c'est céder que de dire « Terminé, je me retire ». J'entends un peu partout que les femmes doivent attendre qu'on permette leurs atouts et qu'elles doivent dépendre des permissions d'un homme pour dépenser une somme, pour croquer dans la pomme ou disperser leurs cendres. En vérité, je vous le dis, mesdames et mesdemoiselles, vous êtes tout ce qu'on dit, tant que vous pliez vos ailes. N'attendez plus les ordres, les dons, les permissions, soyez ce doux désordre, soyez la perdition de ce monde insensé où même savoir danser peut devenir un crime, Ou même savoir penser peut devenir un crime, Ou même savoir penser est devenu un crime. Quel que soit ton genre, des humains avant tout, tu devrais agir sans leurs mains sur ton cou, Osez vous exposer, et même plus, exploser. Tenez haut oh, le fusil, baptisez liberté, brandissez l'hérésie, visez là Et tirez La violence systémique faite aux femmes me panique. Pompafrique à pouvoir, à soumission, et j'en passe Lentement mais sûrement, la raison s'éradique quand on parle à l'instinct d'un patriarcat vorace, et je rêve d'un futur où une jupe, un foulard ne signifiera plus qu'on est pute ou cougar, qu'un regard romantique n'éveillera pas le square, qu'une femme que l'on sème sera une femme qui sème, sans se ranger, sans danger, sans changer de trottoir, sans longer le mouroir. L'égalité des sexes, c'est partager l'amour et les difficultés, sans posséder son autre, sans jamais le juger. C'est avoir le courage de ne pas culbuter ses rêves et ses espoirs, mais l'y accompagner. Dans mon monde de demain, les femmes rient et s'égarent. Elles se gourent, elles s'effarent, elles escaladent et dévalent, elles se valent et se veulent libres de s'accomplir, de se lever, de s'élever, sans dépendre d'autrui et surtout, surtout, sans ne faire qu'en rêver. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Slam Poésie, le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes, et faire connaître ses auteurs et interprètes. Chers auditeurs, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
1: Oui, mais excusez-moi madame. Pardon Oui, bonjour, c'est <rire> l'aime, hein, c'est ça Oui, Rassa Rasa ouais, okay. Rasa l'être personne pour vous servir. Écoutez, vous n'avez pas remarqué <rire> que vous étiez dans un environnement différent de celui d'habitude de, Écoute,
0: cool, je me disais, euh, canapé, euh... Ben vraiment ouais. qu'on
1: Alors, euh, <rire> j'ai le plaisir de, de t'annoncer, l'aime en même temps que toutes tes auditrices et auditeurs fidèles, qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas le slam poésie podcast habituel, c'est un podcast Rires <rire> Bienvenue dans mon bureau de psychologue. Merci beaucoup. Il y a deux mois, quand tu m'as invitée, tu avais fait un rêve. Aujourd'hui, il est devenu réalité. <rire> tu es installé Je... sur ce divan. Qu'est-ce que ça te fait
0: Je suis stressée, t'as pas idée.
1: <rire> C'était une de mes questions, ça. Est-ce que t'es stressé C'est
0: pas ma place euh, habituelle, quoi.
1: Ah ouais C'est où ta place habituelle À la tienne. Ah ouais hein Là, c'est l'arroseuse arrosée. C'est ça. Ok. Mais euh, bon, là, outre le fait que d'habitude, ta place, c'est celle qui interview, celle qui mène le, cet épisode, euh, ça te fait quoi d'être installée ici, dans ce, sur ce divan, dans un bureau où tous les bah, secrets écoute, euh, euh, se livrent
0: Moi, je trouve ça génial, puis... Je file, tout est patient, je vais ressortir de là avec un, un, un niveau de maladie mentale assez élevé, <rire> je le sais, je vais être à moitié dépressive, euh, je vais parler de mon futur divorce, euh, ah ouais. je vais, vais me brûler un enfant, écoute, je vais... Non, j's... putain, et... <rire> hey, ça va être un, <rire> ah, un ah, bel épisode de Noël, ah, les amis <rire> ah, Non, et puis, tu sais, il arrive quoi que ce soit, là, je <rire> l'ai dit dans mon podcast, oh my god <rire> l'avais prédit. Non, non, ça n'existe pas.
1: Non, mais euh, on, on verra. On verra ce que tu as en réserve parce que cet épisode nous réserve de belles surprises. Oh hey my
0: god. Il hey, faut que je vous dise, chers auditeurs, elle, elle m'a piqué ma place. J'ai aucune idée de ce qu'elle a dans son. Dans, dans son sac à malice aujourd'hui, la seule chose que je sais, c'est que je devais apporter mes deux slams. En fait, tout ce que je sais, c'est ce que savent d'habitude mes invités. <rire> <rire> Amène deux slams, puis il vient temps <rire> C'est ça. Voilà.
1: Euh, <rire> écoute, je ne vais pas te défamiliariser totalement. Je vais quand même te garder quelques repères. <rire> Donc, une des questions que tu poses à chaque fois, c'est... Euh, tu demandes à tes invités de présenter leur parcours de vie dans les grandes lignes. Mm -hmm. Même si on le connaît, parce que si on, on est fidèle, on t'écoute, ça veut <rire> dire que logiquement on le connaît, mais qu'est-ce que tu pourrais dire que tu n'as pas déjà dit
0: oh, sur yeah.
1: toi et ton parcours de vie
0: Oh, qu'est-ce que je n'ai pas déjà dit Oh mon Dieu euh, Dit la femme sans secret, tu sais, <rire> vous savez tout de moi. Euh, écoute, tout a commencé dans ce joli petit quartier. Euh, grisonnant, nommé Square Beauregard, quelque part dans le nord de Melun, près du rond-point de l'Europe, ça vous ne le saviez pas, mm -hmm. qui mène directement à Euro Disney à Marne-la-Vallée. Pour vrai <rire> ouais, et qui se situe directement sur la route qui va tout droit sur Paris à 20 minutes. Mais est-ce que tu y
1: allais souvent à Euro Disney
0: Même pas. Ah ouais. <rire> Mais pour l'anecdote, je trouvais ça rigolo. <rire>
1: <rire> tu jamais allé saluer Mickey euh, Si, je suis allé
0: deux fois. Quand même. Une fois entre 10 et 12, là, quelque part par là, avant qu'on débénage. Puis euh, une fois, une fois ou deux fois avec mes enfants. Deux fois avec mes enfants, il me semble. Okay. Avec mon mari puis mes enfants. Ma fille était toute petite et puis un petit peu moins la deuxième, mais... Mm. Ah ouais. c'est ça. Et après, euh, quand j'ai fui euh, ce fameux environnement familial, j'ai atterri à Millau. Euh, une très, très, belle ville, euh, très belle ville village en fait puisque c'est pas une grande ville j'y ai eu des heures assez folles et non tu ne sauras toujours pas ce que j'y ai fait euh... mais peut-être dans quelques, euh,
1: quelques heures peut-être
0: j'ai travaillé dans un château oh, wow. ça c'était nice j'ai mangé de la, de la glace au lait de brebis
1: voyons donc c'est
0: tellement bon puis le, la petite tartelette là à côté oh my god
1: Attends, mmh. une glace au lait de brebis. Il y avait une déclinaison une au lait de
0: brebis, meuf. Il y avait un petit morceau de tartelette, un, une boule de glace, puis le troisième truc, j'arrive pas à me souvenir ce que c'est, mais fuck ce que c'était bon, puis la tome de brebis. En tout cas, tout ce qui a trait au lait de brebis. oubliez ça, la vache, ça n'a pas de goût. Je... Mmh. <rire> mais On ça, ça sent plus fort aussi, du non Hein
1: Ça sent plus fort aussi, Ça hein
0: sent plus fort, ça goûte plus fort, bah, ça a beaucoup plus de caractère finalement qu'un... Un fromage de vache classique, mettons, je parle du bris, là, ouais. Parce que c'est sûr qu'un camembert, un maroilles ou un roquefort, c'est certain que ça va avoir du goût aussi. Mais je sais pas, ça change. Il y a quelque chose qui... qui... Je pense que t'aimes ou t'aimes pas, il ne doit pas y avoir de demi-mesure avec ce truc. Puis moi, je suis complètement fan. C'est euh... vendu. Fait que c'est ça. Puis pour clôturer, pour mon parcours, regarde, euh... <rire> moi, je te partage mes passions au fil des années. Hein. <rire> je vends un peu mes, mes racines. Elle a l'igo, là, moi, j'ai découvert ça dans l'Aveyron, en tout cas. Et puis après, bah après j'ai rencontré mon mari, donc j'ai bivouaqué. Euh, euh, on a habité à Manchester, à Tarbes, à Castres, au Tour. Euh, Castres, on, on va a... en parler. Ah ouais. Non, c'était cool, vraiment, à Lyon. Donc on a fait le Beaujolais, on a été au Bois-douin, à Amplepuis, petit village perdu derrière Tarare, entre Lyon et Roanne. Euh, <rire> tu sais, c'est ça. Puis après, on est arrivé ici, bah, à Montréal, puis maintenant Sherbrooke.
1: Et ça, c'était en quelle année, rappelle-nous euh, lequel <rire> Que tu es arrivé à Montréal.
0: Montréal en 2014. Okay. Puis Sherbrooke à euh, août dernier. Mm -hmm. ouais. Puis,
1: euh, attends, parce que là, tu as parlé de la France. As parlé... là, y a... Tu sais qu'il va y avoir plein de questions qui parlent de la France, France-Québec. Parmi ouais. les invités que j'ai contactés, les invités, les personnes que tu as déjà reçues, toi, dans ton podcast, il euh, y a plusieurs as personnes...
0: contacté les gens que j'ai podcast. Mais bien entendu, l'aime.
1: Bien entendu. Non, mais... <rire> allô quoi Bon, mais parmi ces personnes, il y en a plusieurs qui se questionnent un peu sur la France et le Québec. Mm -hmm. euh, mais ça, ça viendra. Attends, j'ai encore perdu mon idée, <rire> Moi, je voulais ça. te dire... Ouais, tu as parlé de la France, du Québec. Ok, ça viendra, ça reviendra. Je, je fais juste des petits teasers là, pour dire que ça... Yeah. On va parler de ça. Puis, euh, ok, avec ça, c'est ton parcours dans les grandes lignes de vie. Moi, j'ai une autre question que mm -hmm. tu pourras peut-être introduire dans tes futurs podcasts. Dans les grandes lignes, tu te situes où aujourd'hui
0: Par rapport à quoi Pas
1: physiquement, mais euh, généralement. <rire> Qu'est-ce que ça t'évoque par rapport à Là, c'est la
0: psy qui parle, hein, parce ah, mais que la question, la psy qui va elle est comme all the way. ultra... Euh, ok. Fait que où est-ce que je me situe en ce moment Parce que c'est sûr que physiquement, sur ton canapé, là, <rire> je me suis embarquée dans une psychanalyse euh, douce. <rire> Gratuite. Où est-ce que je me situe Bah écoute, euh... je me situe bien, je pense. Je me situe... Euh... Je... Bah, je suis quelqu'un de pressé dans la vie. Alors, je me situe jamais exactement où je devrais être. Je suis toujours une coche un peu trop loin dans mon. Tu sais, on dit toujours vivre l'instant présent. Moi, je vis l'instant présent avec l'œil droit qui louche sur l'avenir. Oh, Donc, euh, je suis au bon endroit et en même temps, je suis jamais vraiment à la place où je voudrais être. Je suis toujours un train de retard où je voudrais être, tu comprends. Mais je suis consciente qu'au moment où je le vis et au moment où ça se présente à moi, pour que je le vive et que je puisse l'accepter. Ça arrive au bon moment, tu comprends ouais. Si ça arrivait quand je le voudrais moi, si ça répondait à mes caprices, je me planterais parce que je serais jamais prête en fait. Hmm. Et je réalise ça avec le temps, puis d'autant plus après la finale. Enfin, en tout cas, il y a comme plein d'événements qui me font me dire, oh waouh, les choses arrivent quand on est prêt à les recevoir. Les répercussions de certains événements passés euh, récemment, notamment la finale Québec France, je l'aurais, non, c'est pas vrai que l'année dernière je l'aurais géré correctement. C'est pas vrai. Fait que euh, je suis contente que les choses arrivent comme elles arrivent et non mmh. pas comme on voudrait qu'elles arrivent.
1: Parce que là, par exemple, euh, c'est ça, la finale que tu as remportée euh, Québec-France le 28 novembre. Mmh. C'était la deuxième année consécutive que tu participais ou
0: en tout Il bah, y a eu ces quatre dernières années, j'ai participé trois fois, dont l'année dernière parce qu'on on, on y était ensemble, d'ailleurs, ouais. il me semble. Puis je suis arrivée troisième cette année-là, ouais. C'était bien aussi. Bah ouais. <rire> On avait passé un bon moment en présentiel. Et là, ce que tu
1: dis, c'est que tu avais déjà hâte, tu travaillais fort, là, tu voulais remporter cette finale. L'année dernière, mettons, tu te voyais ou t'espérais être rendu là, mais tu l'aurais pas si bien géré que cette année quand as été gagnante cette année
0: En fait, je pense que c'est l'état d'esprit qui a changé. L'année dernière, j'y allais pour les mauvaises raisons. J'y allais parce que le billet gratuit pour la France, ça m'aurait vraiment ôté une épine du pied financièrement. Mmh. Du coup, ça m'aurait ôté beaucoup de temps euh, que j'ai laissé dans une demande de subvention pour pouvoir euh, subvenir à mon billet d'avion pour la mini-tournée que j'ai fait en mars dernier. Mais je l'ai eu, la sub, puis finalement, ça s'est très bien passé. Okay. Mais ça a été un stress financier, parce qu'à l'époque, euh, je gagnais moins bien ma vie aussi. Alors, ouais, et j'y allais pas pour les bonnes raisons. Cette année, j'y allais, ni... allais même pas. Je sais pas pourquoi, cette année, j'ai pas pensé à la compétition. C'est étrange, parce que ça m'arrive jamais. Je veux dire, j'y vais toujours friendly, j'y vais jamais, c'est mm -hmm. pour gagner. Mais j'ai toujours, à un moment donné, une... la petite voix qui me dit... Et si tu l'espérais, tu vois, donc il y a quand ouais. même, il y a toujours un... Et là, non, je me suis juste dit, putain, on n'est pas en présentiel. J'ai buggé, en fait, sur le fait qu'on se ferait pas un câlin, mmh. un gros câlin d'amour après le slam, comme on fait à chaque fois. J'ai buggé là-dessus. Et je me suis dit, bon, bah' let's et est texte, mais de toute façon, t'es là. Donc, maintenant que t'es là, tu vas pas te barrer, c'est nul. <rire> ouais. Parce que je voulais pas rester au début. Je voulais juste être à la rigueur sur Facebook, puis vous écouter de loin, tu vois. Et finalement, je l'ai fait. Et puis, bah, je regrette rien, regardons. Ben oui, <rire> c'est malade. <rire> ouais. Mais c'est rigolo, l'état d'esprit n'était absolument pas le même.
1: Mm. Ouais. Et moi aussi, j'avais failli te choquer. Hein. Je ne voulais pas. Me... Bah, L'événement en ligne, la compétition en ligne, c'est encore pire que ah juste une un événement là, mon plus, ouais, C'est comme.
0: Plante-toi une fois, tu sais. Euh... En direct, je ne sais pas pourquoi. Comme tu as le feeling des gens, en direct, tu as la. En tout cas, l'impression d'avoir cette capacité de rattraper le coup. Mmh. Euh, Plante-toi sur l'écran, les gens ils vont rester sur la sur ce, comme l'erreur. Regarde une publicité, si tu vois une faute d'orthographe, ouais. tu te rappelles de la pub toi Non, mais par contre tu te rappelles vraiment bien de la faute <rire> mettons. tu sais.
1: Puis en plus, je pense que toi tu es comme moi, ça te manque de pas pouvoir applaudir, crier après Tellement... les textes qu'on aime
0: réagir. Mais oui, mais parce que c'est ça, on aime ouais. recevoir les réactions, on aime en donner. Exact. On aime en débattre aussi, parce que l'air de rien, le SLAM, c'est quand même 98, peut-être même 99% de gens qui s'engagent, mm. qui partent militer pour une cause ou qui ont un message à passer, aussi sensible ou aussi euh, puissant soit-il, ou aussi à la mode, entre guillemets, soit-il. Mais tout le monde a un gros message à passer personnel qui, qui, qui lui prend aux tripes. Mm. Et, et, et fuck, euh, je sais pas, on peut pas en débattre après. D'ailleurs, ouais. on reste pas parce que dans une conversation en présentiel, soyons d'accord que si on est 10, il peut y avoir 10 personnes, 10, il peut y avoir 5 duos qui parlent, puis à un moment donné, on va se re-entrecroiser mm. et ça va être le fun. En ligne, c'est impossible. Déjà, deux duos qui se parlent ensemble, moi j'ai envie de me barrer, on s'entend pas. Ouais. Alors imagine à 10, mm. donc on reste pas à la, à la fin et c'est ça qui nous manque, ouais. l'humanité qu'il y a dans tout ça.
1: C'est vrai, il hein. ouais, y a ouais. quelque chose qui, euh, qui manque. Mais c'était quand même une belle soirée. Puis heureusement oh. que t'es resté, heureusement que t'as pas te choqué. My ah God <rire> Ah oui Fait que là, t'as gagné une... C'est ça, t'as annoncé sur ta page que ça allait, on l'espère, se traduire en tournée euh, en France. Exact. Puis... Euh, est-ce que c'est des... -ce est planifié un peu Est-ce que ça reste flou par rapport à la pandémie, bah, tout ça Planifié, ça
0: non. Euh, la Covid nous empêche déjà ouais. de traverser la frontière de manière, entre guillemets, inutile. Pas inutile, mais il n'y a, a pas d'urgence, voilà. Il n'y a pas d'urgence ouais. vitale. Donc, plutôt que. Puis en plus, que ce soit ici ou en France, les, les lieux culturels sont fermés. Hum. Donc, j'ai zéro intérêt pour l'instant à, à même démarcher les gens, parce que les gens, d'une, ne sont pas au travail. Donc, hum. je n'ai pas leur numéro perso. Puis. Quand bien même je les aurais, ils me répondraient tous la même chose. On ne sait pas quand est-ce qu'on rouvre. Donc ouais. quand les choses se rétabliront, je, mm. je commencerai à gérer mes trucs. Je sais que je suis attendue dans plusieurs villes. J'ai déjà des contacts, j'ai mm. déjà euh, à des, des prédispositions orales, on va dire, qui ont été placées. Euh, J'attends que, que la Covid nous libère euh, les ouais. poignets.
1: Puis, euh, est-ce que c'est... Euh, j'espère que cette offre, elle n'est pas limitée à 2021, non
0: Pour cette... le billet Oui. Je ne sais pas. Je sais que, euh, je sais que le, la consigne, normalement, c'est le billet, tu le prends dans l'année, tu t'en okay. sers dans l'année. Euh, c'est certain que si fin 2021, et j'espère tellement pas, oh my God, mais si, mettons, fin 2021, on est dans une situation similaire, c'est certain que je vais demander un recours... Euh, ouais. Je veux pas qu'il me glisse entre les doigts. Fait que l'année où je commence à gagner des affaires, tu sais, on est en situation critique ouais. pandémique mondiale. What? Hmm. <rire> c'est quoi ton problème <rire> <C 'est... rire> Que te dit l'univers là <rire> <rire> C'est quoi ton problème Mais euh, non, mais c'est ça, mais je me laisserai pas faire, mon fou.
1: Mais il y a toujours l'option aussi de d'utiliser l'été, la belle saison, pour faire des événements en extérieur aussi. C'est hein sais, comme ah ben bah bah c'est pas perdu, c'est sûr. Bah mais, à oui, la de...
0: mais pendant les neiges, j'ai dit à Frank Pool euh, la dernière fois que je l'ai vu, j'ai dit le slam qui claque des dents, il m'a dit, oh yeah, je dis, t'inquiète, on va s'en reparler. Moi, j'aimerais tellement ça qu'on se mette dans les rues, distancer euh, distance correct, là, oui. mais qu'on se mette <rire> dans une rue quelque part, à une intersection, puis qu'on ait, qu mettons, deux slameurs à chaque... Tu sais, wow. je vois trop King Whale, well, mettons le, le coin, là. Mm. Deux slameurs à chaque <rire> feu. Puis là, à chaque fois que les feux, ils s'allument, on se met tous... Es, une, 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 là. Il y en a un qui se met sur pause, mm. puis l'autre qui slamme. Puis quelqu'un qui sl... Tu lances un slam, là. Pendant wow. enfin, que tout le monde se, se traverse.
1: Yes, Et on va prévoir Et les trottoirs sont ça. larges. Fait que <rire> s'ils veulent
0: rester pour écouter, ils peuvent être encore distancés, continuer d'écouter. Fait que je suis sûre qu'on peut créer juste l'événement, tu sais, pour...
1: S'il y a des gendarmes et policières, policières qui nous écoutent,
0: vous voyez, on a pensé à tout, c'est hyper ah euh, distancé. De toute façon, je vais appeler la ville on ne veut pas de problème. Là. Fait que avant de lancer on ne veut pas ça... de problème, ok. <rire> <rire> mais c'est une idée que j'ai, je ne lance rien avant janvier, je n'ai pas d'intérêt là aujourd'hui mmh. à lancer euh, même des questions à la police ou quoi que ce soit. Bah parce que c'est beaucoup, dans beaucoup trop longtemps. Il mm. y a encore au moins trois semaines parce qu'il y a en télétude à la maison, fait que moi je ne peux pas quitter quand je veux non plus. Mm. Donc, euh, mais après le 11 janvier, oui, mais hein, ouais. je vais appeler la ville pour voir si ça les dérange pas ou s'il y aurait comme des codes à respecter supplémentaires. T'sais. Que les gens se sentent sécuritaires. On veut juste les distraire et puis avoir du fun. On ne veut pas euh, oui, veut créer la polémique ou, euh, ou se retrouver avec. Euh, se faire des ennemis dans le fond, là, ce serait tellement poche.
1: Non, mais c'est clair que ça manque. C'est des, des, oui, des manque. occasions de, de faire vivre l'art, la poésie. Exact. Donc, euh, à méditer. Bon, là, tantôt, tu as dit... Tu as vu, moi, je suis forte en transition. Hein, personne... mais, ah ça. oui, je vais faire petite parenthèse. C'est quelque chose que je voulais <rire> te dire avant qu'on commence, mais je me suis dit que ce serait plus drôle de le faire une fois commencé. Euh, moi, j'ai le plaisir de prendre en otage son émission. Fait là, elle me dit « Ah oui, tu te souviens, c'est ça la trame ?» Moi, je n'ai pas de trame. Elle, elle me connaît, elle m'a demandé d'envoyer un CV artistique. Je lui ai envoyé un brouillon de courriel. Donc C'est ça qui va se passer. J'ai préparé des trucs, ça n'a pas d'ordre, ça n'a pas de cohérence. Et en plus, tu auras l'immense plaisir de t'occuper du montage.
0: Ah oh oh, ça c'est moi, j'ai la meilleure place
1: là aujourd'hui. <rire> Cette parenthèse est en fait, ma chère Lem, euh, tu as dit tantôt que... Euh, T'es stressée ou pas non. non. Ok, parce qu'elle... Euh, Mais c'est les doigts, doigts qui s'endorment, je vais ça. prendre
0: mon micro avec la main gauche.
1: Tout en grâce <rire> et subtilité. Oh yeah tu as dit tantôt que euh, même si tu apprécies le moment présent, puis ça arrive toujours au bon timing, euh, tu as l'œil droit qui louche sur l'avenir. Là, mmh. tu t as envie d'être à l'étape d'après. Donc là, aujourd'hui, c'est quoi l'étape d'après que tu vises, que tu vois, à laquelle tu aspires
0: hmm. Là, à court terme, euh, donc à court terme, j'entends 2021, c'est vraiment la tournée. Euh, mmh. Parce qu'il va y avoir le... la rencontre des gens de l'équipe France-Québec. C'est de l'autre mmh. côté de l'océan. donc ça Je trouve ah ça oui. super cool de continuer les, les liens d'amitié, les, les faire perdurer et les, les rendre plus solides. Ça, je cherche mes mots. Et euh, puis, moi, aller revoir mes potes parce que la Slami, euh, elle n'est pas juste euh, au Québec. J'en connais beaucoup, de plus en plus en France, notamment grâce au confinement. Mmh. Et je me fais des amis, l'air de rien, euh, des personnes avec qui j'ai vraiment des atomes crochus et plus. J'ai hâte d'aller les rencontrer pour vrai. J'ai hâte de voir... Euh, de rencontrer la Slamie de partout. Là. Je sais que je vais monter euh, très certainement vers Lille. Euh, je vais aller à Paris, je vais aller à Épinal, euh, vers Nantes, mmh. Montpellier, en Bretagne, Rennes ou Quimper, je ne sais plus. Peut-être même les deux. Et anyway, je ne sais pas, tu sais, mais moi, ouais, je vais faire le tour. Là. Donc, nice. À court terme, moi, je vois ça puis ça me fait triper ma raide à chaque fois que j'y pense.
1: Puis, est-ce que dans les auditrices, auditeurs, il y a un public français
0: C'est quoi la proportion Oh mon Dieu, j'en ai aucune idée. Tu ne peux pas checker ça hein euh, je, pff, je pourrais, mais ce serait tellement biaisé parce qu'on les hébergeait avant sur euh, Balado Québec. Je pense qu'on continue, mais je ne m'occupe plus de la technique. Okay. depuis. Enfin, Je ne la regarde plus du tout depuis plusieurs mois. Et... Euh... Et je sais que mon mari a dû basculer de plateforme pour une raison qui m'échappe un peu. Il me semble qu'on n'entendait pas le podcast le mois dernier ou quelque chose comme ça. J'avais été alertée par un, un auditeur. Okay. En tout cas, donc on a un peu gogossé. Puis finalement, mon mari s'est occupé de tout. Mais euh... ouais, c'est ça. La technique, j'essaie de plus. De plus trop et tout. C'était trop charge mentale en fait. Mm. Et d'un mois sur l'autre, ça me stressait grave. Donc j'ai dit regarde, on va vraiment séparer les postes. Ouais. Euh, je vais rester du côté, euh, bah, c'est ça, script, invitation, euh, bon moment, peut-être petit montage découpe, mais tout le reste, euh...
1: mmh.
0: c'est ça. <rire>
1: ok, c'est bon.
0: La machine n'est pas, mon ami.
1: C'est <rire> <rire> qu'on ne le saura pas, alors, la proportion. Ou peut-être... Euh... Moi, je... Peut-être qu'on aura des commentaires qui nous diront, « eh mettez en commentaire !» D'où vous venez, d'où vous écoutez ouais. ce podcast
0: carrément. Je sais qu'on est écouté dans toute la francophonie, qu'on a des gens qui nous écoutent, en tout cas dans les derniers stades que moi j'ai regardés. On nous écoutait en Floride, on nous écoutait en Afrique, on nous écoutait en France, en Belgique, en Suisse. Euh, mm -hmm. On avait vraiment euh, des gens qui nous écoutaient de partout. On avait des gens au Pérou, euh, partout au Canada. Euh... Non, c'est nice.
1: Hola amigos de Pérou, amigos y amigas. <rire>
0: C'était nice, l'intervention,
1: hein la petite minute culturelle. <rire> bon, alors on va s'attaquer un peu à... Vu qu'on est on est dans le sujet France-Québec, on a une question, puis je vais te poser des questions. Je vais te demander de deviner de qui pourrait provenir cette question parmi les invités que tu as reçus. Ah. Mais sachant que je les ai pas toutes et tous contactés, j'ai fait une sélection dans ceux à qui... celles et ceux à qui j'avais déjà parlé une fois dans ouais, ma ça vie. Ça
0: commence à faire du nombre sans ça
1: oui. <rire> il y en a 28, hein, là, à date.
0: On n'est pas loin. Je ne sais plus le nombre exact parce que je sais que je n'ai pas autant d'invités bah qui ont des émissions rien qu'à eux mm. que de podcasts parce qu'il y a eu les podcasts collectifs et les podcasts de confinement. Ah oui. Donc, je ne sais, je sais plus, 26e ou 28e, en tout cas, oui. Euh...
1: OK. Euh, première question. Est-ce que tu vois une différence entre le slam en France et le slam au Québec
0: Oh mon Dieu, il faut que je devine qui m'a posé cette question. Bah, D'abord, tu réponds. Euh, oui, j'en vois une, euh, mais toute proportion gardée, parce que mon expérience de slam en France n'est pas non plus hyper développée, en tout cas pas aussi développée que celle au Québec, euh, mais euh, ouais, toute proportion gardée, je dirais qu'en France, le ton de déclamation est relativement, euh, euh, comment je dirais, euh, un peu similaire d'une personne à l'autre je retrouve beaucoup moins de, de... Oh, de nuances mm. dans la manière de déclamer les textes en France qu'au Québec. OK. Par contre, c'est drôle, je trouve qu'en France, ils sont vraiment plus attachés à la politique et à l'actualité, même si on s'y attache, mais je trouve qu'en termes de nombre de personnes qui déclament des poèmes, il y a beaucoup plus de, de slameuses et de slameurs qui... Qui vont parler de l'actualité limite directe là en mmh. France qu'ici. Ouais. C'est marrant. Ouais,
1: c'est vrai, j'avais pas pensé. Moi, tantôt en lisant la question, j'essaie de de trouver des réponses, puis pour vrai. Oui, parce que toi, t'as slamé nickel. en
0: France en plus, donc t'as d'autant en plus. Euh... Ouais.
1: Mais c'est ça, je me je pensais aussi au, au thème plus politique, actualité, mmh. mais en même temps. Euh... Je... Je... pour vrai c'est une colle ça pour
0: moi c'est parce qu'en France on est dans l'oppression de ça on est dans l'oppression politique et sociale constante mm. y a, y a... Ben, c'est ce que j'ai fui de toute façon enfin, faut pas se le cacher l'information est partout si tu veux arrêter de la voir parce que tu veux arrêter de stresser elle est partout, elle est sur le bureau de tabac elle est à la caisse de ton magasin mm. elle, est... elle est partout quoi. les gens en parlent mm. c'est omniprésent les gens parlent de politique, d'argent et et drago, de, de potin, enfin, en général, je veux dire, hein, je, là, ouais. je ne je suis pas en train d'accuser, parce que c'est un effet de... comment je dirais.. Euh, c'est un effet social que, qui est inévitable, parce qu'on baigne dans ce truc-là, on dirait que tout a été monté autour mmh. de nous pour qu'on réagisse comme ça, c'est un espèce de conditionnement, donc j'en veux absolument pas aux, aux Français et aux Françaises, déjà, <rire> <rire> faisons nos ministres deux minutes, <rire> mais, euh, mais c'est ça, et c'est le climat, je, moi, j'y arrivais plus ouais c'était
1: tout fin ouais, c'est ça ok est-ce que tu as une idée de oh mon personne... dieu mais c'est toi ça non ah, moi j'en ai plein <rire> par contre je te dirai je quand c'est mes questions ok
0: mais c'est tellement générique que tout le monde pourrait l'avoir posé j'ai aucune il euh, n'y a même pas un indice dans la question quoi
1: tu devineras peut-être plus tard ou alors ouais c'est vrai il y a pas il a pas d'indice certaines questions ça va être plus évident okay. mais là c'était euh, c'était ma préf c'est Audrey ah, que Audrey. tu as reçu, donc yeah. qui est l'invitée de ton dernier épisode.
0: Exact, du mois de décembre. On a fêté Noël avec Audrey.
1: Oh, puis en plus, <rire> elle m'avait dit qu'elle avait déjà posé des questions aussi pendant ton, pendant que tu l'interviewais, fait que là, elle, elle en a ressorti une autre juste pour cet épisode. Mais ce oui, podcanalys. terrible. Une autre question, <rire> ma chère. Hier. Yeah. Alors là, je vais la lire parce que j'aime ça. Tu sais, parfois elles sont vraiment. Euh... Longue. Ouais, c'est ça. Elles sont longues. Il y a une introduction. Donc l'EM. Yeah. Comme tu joues beaucoup avec les mots et leurs sonorités, est-ce que tu penses que ton écriture a changé depuis que tu es au Québec en termes de vocabulaire, expression, tournure de phrase, ou si volontairement <rire> ou non, tu es resté dans ta variation linguistique native?
0: Oh my God! Euh... C'est hein ah, C'est de la question de ouf. Il y a du travail, il y a du heures. style et tout. <rire> enfin, merde. <rire> tu l'as travaillé plus que je n'aurais jamais fait pour les 28 épisodes. <rire> J'adore. Euh... Oh my god, c'est super compliqué comme question. Oui. Euh... <rire> je vais essayer de faire simple. Ça va être bien complémentaire, tu vas voir. Mm. Euh... Évidemment euh, que j'ai évolué et je pense que j'aurais eu peur si ça n'avait pas été le cas parce qu'il faut qu'on évolue euh, un peu tous les jours, puis ça se voit pas un peu tous les jours. C'est un peu comme quand tu regardes grandir un enfant, quand tu as mmh. tes enfants, tu les vois pas grandir, mais un jour tu fais comme, Hey, il est grand. Mmh. Bah, c'est un peu pareil, euh, l'écriture, c'est que peu importe à la période à laquelle tu en es, c'est que sur l'instant présent, ce que tu écris, que tu le trouves haut ou pas, ton état d'esprit va changer. C'est pas que tu vas changer d'avis par rapport à la qualité de ton texte, peut-être pas, mais l'état d'esprit mmh. dans lequel t'étais en l'écrivant va changer, parce que ton humeur, parce que le jour, parce que la nuit, parce que la pluie et le beau temps, tu comprends Fait que, oui, ça a évolué, et tant mieux. Euh, ceci étant dit, si je m'en réfère... Si on parle vraiment de la transition France et, la, et mon arrivée au Québec, c'est certain que ça a changé. Mmh. Surtout que j'écrivais beaucoup moins euh, dans les dernières années avant euh, d'arriver ici. Par contre, il y a quelque chose qui est très drôle. C'est que quand j'ai commencé à réécrire ici et que j'ai très vite écrit « Anarchie » et « Adieu », qui étaient mes mmh. deux premiers euh, slams qui ont comme vraiment percuté sur la scène... J'écrivais de cette manière que j'écris aujourd'hui, que j'ai quittée euh, pendant euh, 3-4 ans pour explorer plein d'affaires. Je veux dire, j'ai écrit euh, d'un milliard de manières. Mm. que ce soit. Je pensais vraiment perdre mon temps, d'ailleurs, parce que je passais des journées entières à produire des trucs que j'effacais. Mon mari rentrait le soir et me disait qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui Rien. Il me il fout rien. T'sais. Mais non, mais ce n'est pas que j'ai rien fait. Que je... Comment t'expliquer que j'écrivais dans le but de tout effacer J'ai mm. rien fait. Ça revient au même. C'est dans, dans la tête d'un scientifique. Fait que je prenais des raccourcis un peu. Mais, euh... mais ouais, je suis revenue à ce que j'avais proposé mm. au tout début. J'étais déjà sur la bonne voie. Mais néanmoins, pour le confirmer, il a fallu passer par ça. Fait que
1: c'est beau. Je
0: trouve ça hot. Puis <rire> euh,
1: est-ce que tu as une idée de qui aurait pu te poser une question aussi bien construite La <rire> prof
0: de français, Jean-Mi.
1: Non, tu verras la question qu'il t'a posée tantôt.
0: <rire> ah, il m'en a posé une alors. Ben, mm -hmm. ça c'est fait. Ah euh... oh, mon dieu, mais qui c'est qui est rentré dans ce délire là parce que tu n'as rien rajouté, la question au complet, elle a été écrite par elle la été... personne. Oui, c'est ça.
1: Puis euh, un indice, c'est une femme, un indice... Bien euh... sûr. Ah, Il
0: y a ouais, trop hein. de détails dans la question pour que ce soit un homme. <rire> <rire>
1: Waouh
0: <rire> Ça clash ici, dans ce podcast Non, ce n'est pas ça, mais je trouve qu'on on a tendance à... Le côté féminin de l'être, parce que mm. les hommes en ont aussi, puis ça peut être des hommes... Vrai. Mais euh, le côté féminin de l'être a tendance à être plus pointilleux, je trouve, que l'homme qui est peut-être un peu plus rustre, un peu plus euh, brouillon dans ses attentes euh, en général. Donc bref. Euh... Un autre ah, bah indice attends, sur cette personne, un c'est
1: un un une, une artiste de Sherbrooke qui, euh, qui a lancé récemment un toi. album. Ah non, non. c'est Marianne Oui, et oh, un yeah. Chantier de Lumière. Marianne wow. Derville, Marianne V sur hey, les Merci,
0: réseaux. Marianne. <rire> Belle question. Hein c'est fou, beau cadeau de Noël, j'aime ça.
1: Question suivante, parce qu'on reste dans le même thème. Comment est-ce que tu considères, Lem, que ton œuvre crée un pont entre les scènes françaises et québécoises
0: C'est jean mi ça.
1: Non, c'est toujours pas jean mi t'inquiète, il va arriver.
0: <rire> c'est parce que ça faisait le lien avec l'œuvre qu'il a fait avec Mélanie Poirier, qui s'appelle Un pont entre les humains, je crois. Et en tout cas, bon, bref. Tu as parlé de pont, moi, je suis... pas Bon, <rire> répète la question. J'ai mis, tu es un
1: pont. <rire> Alors, <rire> Lem, la question est la suivante. Comment considères-tu que ton œuvre crée un pont entre les scènes françaises et québécoises oh fuck,
0: Mais j'en sais rien. C'est quoi ces questions de fou euh... Sérieux, vous m'auriez eu dans votre podcast, vous m'auriez posé ces questions, les mecs Moi, ouais. euh, je vais vous réinviter, je vais me venger. <rire> <rire> Merde C'est quoi ces questions Comment... Elle... Ben, le pont... Euh... Et je suis désolée, je laisse des blancs parce que je, je trouve que c'est le genre de questions qui demandent... J'aime ces questions-là. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on est en train de me donner du contenu, du... de matière à réfléchir. J'aime ça, mais, mais dans, dans le cadre du podcast, ça peut prendre un temps fou. Là. Mais si tu veux,
1: on peut la laisser planer, puis... Euh... Y revenir dans quelques instants. Tu ferais ça pour moi Mais bien sûr. Allez, ouais, revenons-y. Laisse mon cerveau travailler sur ça. Mais bah ouais, parce que tu sais, en fait, une question... Depuis quand la règle, c'est qu'on doit répondre à une question sur le champ C'est pas vrai. Une Mais question, surtout quand il y a de la, la profondeur le temps, dedans. Oui, ouais. ça doit prendre le temps de se poser comme la neige sur le rebord des fenêtres. Mais oui. C'est ça une question.
0: La neige sur le bord de ta lèvre et quand ça fond, ça fait une perle d'eau.
1: Et en plus, on a un poème gratis. <rire> gratis, c'est ça la vie, c'est la création. Euh, question QCM hein, <rire> Parce que j'ai bien fait mon devoir. Ah, j'aime de... ça, t'es
0: parti avec la rafale de... Pas <rire> encore, bon. là, c'est juste
1: dans ce thème-là, mais va... ah, là, les rafales il... arrivent plus tard. Ça marche. France ou Québec Ah,
0: oh, ça dépend pourquoi. Pour la bouffe, France, sauf pour la Poutine.
1: Ah. Toi, t'es une amoureuse je... finie de oh la poutine. Oh my
0: God, hein. ce que j'aime la poutine. C'est viscéral. Hein. Tu Écoute... vois, je t'en parle, là, et mon cerveau est en train de... C'est fou. Au moment où je te parle, il y a une carte qui s'imprime dans mon cerveau de où est-ce que je suis, où est-ce que je dois... Qu'est-ce que je dois faire comme route pour aller jusqu'à snack poutine, genre. Check un peu mon cerveau comme il est vendu de la poutine. et hey, ça commence à être dangereux, mon Mais...
1: Ton amour pour la Poutine est dangereux parce que tu as failli être en retard pour la seconde oh, ronde de la demi-finale de Slam parce que tu étais parti manger une Poutine. Mais oui! Et moi, j'animais et j'étais là où elle aime, où elle aime, je dois lui annoncer qu'elle commence bientôt.
0: Elle mange une Poutine. Ouais, et puis moi, cause même pas faire la prétentieuse en attendant ma Poutine et je vois que ça fait 20 minutes que je l'attends et que c'est pas normal et qu'ils ont un problème d'organisation et que je compatis mais en même temps je sais que je suis en train de jouer ma place et ça m'agace et je suis à deux doigts de lui dire meuf je pas parce que bon, les finales de slam sont en jeu tu comprends à un moment donné je peux pas et j'ai pas osé et du coup j'ai fini par... Alors mes potes qui étaient là avec moi, il euh, y avait Jean-Mi et Laurie et, et, et je les vois qui stressaient avec moi, qui ont fini par me dire on attend ta Poutine, tu vas slamer et c'est pour ça que finalement j'ai réussi à arriver... Euh, Mmh. Pas si tard, <rire> pas si tôt, mais pas si tard. Oui, heureusement.
1: Oh my god, Shit. on avait eu peur. Mais elle était bonne au moins.
0: La poutine, ouais. Oh, J'allais dévorer après le slam, c'était magnifique. Ça, je suis arrivée, ça, je haltais, gars. je suis reparti je bavais, c'était magique.
1: Donc là, tu as parlé <rire> du snack poutine sur la well. Est-ce que oh, tu as, ouais. as repéré d'autres endroits Est-ce que tu as oui. déjà une poutine préférée à Sherbrooke
0: Alors, je pense. Parlais de snack poutine euh, genre depuis le début hein, depuis que je suis, à, de, je suis arrivée à Sherbrooke début mars, dans ma tête moi j'aménageais Sherbrooke début mars, je ne cherche pas hein, c'est quand je suis venue découvrir le centre-ville mais, mais là maintenant j'ai découvert les patates de chez Louis le restaurant Louis oui. mais, et putain mais c'est comme à la maison enfin non ouais. pas comme chez moi parce que moi j'ai un fry et les frites sont dégueulasses dans les fry. <rire> eux ils ont des vrais frites dans la vraie friteuse et comme oui. c'est pas moi qui change l'huile j'ai pas besoin de jeter ma friteuse tous les trois mois parce que je ne sais pas les laver et bah du coup c'est génial écologiquement ouais. comme au niveau gustatif dans les deux cas je suis gagnante hein.
1: bravo On donc euh, le Louis Luncheonette il y en a un au ouais, centre-ville, dans ouais, ouais, l'est, un dans l'ouest. Il y en a trois, c'est ça, puis ça. ils desservent
0: super bien, ils sont intelligents. Il y en a un au milieu, un à droite, un à gauche, tu peux pas te tromper. <rire> Selon où tu tu en as forcément à côté de chez toi ou du bon bord de la ville pour pas te taper le centre-ville à, à, à traverser, tu sais. Mm. C'est très intelligent. Non, mais d'ailleurs, et, et c'est con, là, faut que je leur laisse un message sur Google. Tu sais, euh, les, les commentaires Google, là, ouais. parce que pro... je vois mon mari des fois qui fait ça, puis moi, je suis comme, eh, c'est niaiseux, moi, je fais pas ça, c'est des commentaires sur Google, tu sais. Mais je vais le faire parce que ce truc, c'est la première chose que je me suis dit en les voyant sur la carte pour me dire où est-ce que je suis par rapport à eux, là,
2: ouais.
0: puis savoir lequel je vais choisir. <rire> Et je me suis dit, oh mais tellement intelligent, bordel, <rire> que tu sois en centre-ville ou n'importe où dans le charret, que je fais ta pub, man, c'était intelligent, comment t'as ouvert tes restaurants <rire> ah. wow. Peu importe où je me trouve en ville, j'en ai un qui est facile d'accès, puis je rentre chez moi avec ma poutine chaude, en plus elle est bonne.
1: Waouh, Lem, tu pourrais te reconvertir ah et faire de la pub, c'est incroyable. J'aime vais... Vais déguiser en Franchement... mascotte
0: puis je vais vendre de la poutine bientôt sur les trottoirs. Mais oui. En slamant. Tu
1: devrais être un sponsor. <rire> hein.
0: Je vais me mettre au coin de la well et de, et de la King. Enfin,
1: en déclamant ton slam avec l'uniforme du Louis. Oh, mais je
0: veux, je veux. Non mais oui, puis je je veux la, le, le bonhomme, tu sais, parce que je veux être dans la chaleur du gros truc. Oui. Tu vois, je, je veux la vraie mascotte en, en dur là <rire> je
1: sais même pas c'est quoi la mascotte moi nouveau. non plus mais je le veux certainement, y en a un, je un, veux. certainement un, un écureuil parce qu'il y en a partout
0: moi je voyais plus un petit bonhomme avec la tête très ronde un truc très américain tu sais mm. un mini mec euh, un peu baseball euh...
1: Eh bien, si vous connaissez la mascotte du Louis, euh, veuillez nous l'indiquer en commentaire. Et si vous savez qu'il n'y a pas encore de mascotte du Louis, veuillez nous mettre en contact euh, avec les restaurateurs pour que nous puissions lancer cette idée.
0: Et si jamais elle existe et tu sais où te la procurer, tu peux me l'envoyer. Demande-moi en privé, je t'enverrai mon adresse et je te paye <rire> tous les frais. Ça me va très bien. Wow. <rire> <rire>
1: Ok, avec cette question, euh, le pont, parce que c'était ça, hein. oh yeah. Elle venait de... Ah de...
0: eh ouais, le pont.
1: Je pense que c'est... Euh, c'est pas mal. Tu sais que moi, je le connais pas très bien. Oh, j'ai ah, vendu la mèche. Ah, tu connais pas un, très bien. Euh... T'as reconnu la pâte euh, masculine dans cette question ou pas
0: C'est Louis <rire> Non.
1: Louis s'en vient tantôt. T'as contacté que des slummers
0: québécois, j'imagine euh,
1: Tes invités, mais je sais pas en fait, parce que j'étais la première France, à part, j'ai pas écouté les épisodes confinement en France. Ah épisodes. bon, bah
0: d'accord, donc ça règle, d'accord. Un gars qui m'aurait parlé de pont entre. Oh, Maël. Non.
1: non, Antoine Leclerc.
0: Oh yeah Elle
1: est pas très forte en devinette, celle-là. Merci, toi. Hein bon
0: <rire> Bah là
1: Ok, puis euh, là pour euh, dire, pour parler de Sherbrooke, on a parlé France-Québec, pour parler de Sherbrooke, il y a quelqu'un qui se demande euh, bah, comment tu te sens dans ton nouveau milieu. Est-ce que l'esprit l'estrie et non pas l'esprit
0: <rire> l'esprit de l'estrie. Est-ce que
1: l'esprit de l'estrie te plaît?
0: Asti, oui. <rire> ah si, oui. Ah t'es facile. Euh, ouais, vraiment. Vraiment. Ouais. Je, je continue à dire que j'aurais dû arriver ici plus tôt. Et en même temps, ça c'est ma petite voix pas contente, gna gna gna, parce qu'on est toujours là où on devrait être au moment où il faut qu'on y soit. Mm. Fait que euh, c'est ça. Mais ouais, je n'échangerai plus. Là. Moi, je suis... Je suis une vendue à ça aussi. Ah ouais. Hein. À, à Sherbrooke, aux montagnes autour, euh, au paysage. Écoute, peu importe. La saison, on dirait que je kiffe. Il y a, y a quelque chose... Euh... Mm. Tu sais il y a toujours normalement tu dans un quartier tu dis je préfère le tel paysage dans mon quartier voilà c'est réglé euh... mais là non on dirait que mon jardin il a comme un visage différent presque tous les jours entre pluie neige slush des fois mais la slush quand personne marche dedans puis c'est dans le jardin puis c'est beau à la fenêtre l'air derrière c'est oui. de voir la décomposition puis la recomposition en glace et tout je suis même en train de me demander si on peut faire une patinoire dans le jardin Ah ouais ce serait le fun.
1: Après le spa estival. Euh,
0: ouais, on a l'a vidé.
1: Hein. Bah oui.
0: J'ai eu peur avec le gel, mais là, je vois 12 degrés pour Noël. Je me dis, fuck, on aurait dû le laisser rempli. Oh. C'est nul.
1: <rire> mais franchement, euh, un spa en hiver, quand il neige... Je l'ai fait. On s... Mais c'est jouissif. Hein.
0: Mais en fait, j'ai refusé d'éteindre le spa tant que les premières neiges n'étaient pas tombées. Ouais. Et on a eu une première neige, quoi, un peu fin novembre par là mm -hmm. Et, et je l'ai fait. D'abord, j'ai fait mon spa dans la neige. Et c'est là que j'ai réalisé qu'avec le gel, le gros, gros gel, non ouais. seulement on allait perdre beaucoup d'énergie. Puis je trouvais que la... pour le caprice, ça valait peut-être pas euh, oui. la pollution que ça allait générer. Et, euh... et ça me faisait chier de sortir à poil. Euh... Enfin, je veux dire, même s'il n'y a qu'un ouais. mètre et demi, je... moins 40, je ne l'envisageais pas.
1: Mais tu sais, il <rire> euh, y a un. Bah, je ne sais pas si tu connais Strom Spa. Ouais parce qu'il y en a un ici à Sherbrooke, mais bon, la zone rouge, pandémie, tout ça, c'est vraiment dommage. Moi, l'hiver passé, ça m'avait vraiment réconcilié avec les moins 40. Puis c'est trop bien parce que, tu sais, on te suggère un parcours, genre, alterner, chaud, froid, détente, ouais. un truc comme ça, pour euh, régénérer, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'ordre, en tout cas, mais pour régénérer ton, <rire> ton système immunitaire, puis tu es au niveau de ton énergie. Mm -hmm. Mais du coup, en hiver, tu as juste à... Sortir et marcher vers la salle de détente, puis c'est ton froid. Hein. C'est vraiment magnifique. Mmh. Ah, c'est vraiment kiffant.
0: Ouais, J'avoue.
1: C'est plutôt que de te jeter sous la, la douche gelée avec des glaçons dedans. Uh
0: -huh. Ah, carrément. Hein.
1: t'as juste à sortir, faire quelques pas dans ton petit peignoir, grelotter oh. parce que oui, tu viens de passer de, du bain brûlant à, à l'air frais avec ta petite tuque. Puis là, tu vas t'étendre, tu fais une micro-sieste. J'ai hâte que mmh. ça réouvre. Hein. J'ai hâte que.
0: Mmh, on ira ensemble. Ouais. Oh
1: yeah. Si le, le, les recommandations sanitaires nous le permettent, bien entendu. Si jamais il y a des, des, des agents de la loi qui nous écoutent, on ne veut pas de problème, ok <rire> Oui. Ben, euh, <rire> je t'ai dit, c'était qui Ouais, je t'ai dit. C'était Antoine Leclerc. Oui, tu m'as dit. Parfait. Et une je... autre question, une dernière. <rire> ah non, 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 la dernière, la, celle, celle que je viens de te poser. <rire>
0: Pardon. Oui. On va couper ça, hein Non. <rire> A ton souhait, je suis...
1: La dernière que je t'ai posée, dont nouveau milieu, l'estrie, etc., elle ouais. vient d'un de... de... camarade.
0: Slam, euh, slam Sam
1: Allez, non, essaye vraiment de... Euh... Concentre-toi, Lem. Okay. Il faut que tu aies au moins une devinette de juste. Frank. Non, Lem, Frank, ouais. tu vas le reconnaître. Je te garantis que Jean-Michel, Frank, tu vas les reconnaître. C'est quelqu'un de
0: Sherbrooke, là Non. Ah, bah d'accord, c'est parce que...
1: Ah, c'est vrai que c'était trompeur, hein
0: Oui, c'est quelqu'un,
1: peut-être quelqu'un qui s'ennuie de toi. Quelqu'un qui va dire, ah, t'as quitté Montréal. Bon, bah, est-ce qu'au moins, les streets te plaît
0: Louis Non. <rire> euh... Ah, mon Dieu Mais qui c'est que ça peut être Mais en même temps... Euh... Quelqu'un
1: qui s'ennuie peut-être de toi dans, dans ces scènes Ivy Oui, oh Ivy. oh Ivy,
0: si tu nous écoutes. Oui, tu me manques, Ivy. Je mmh. vais revenir.
1: Bah oui. Mais tu restes ici, tu reviens oui, euh, en ça. visite. Oui, c'est ça, je vais
0: revenir ouais, en visite, exactement. Ouais, ouais, J'adorais je... <rire> Montréal, j'adore toujours Montréal. Et Rosemont, c'était vraiment un quartier fantastique. Mais, mais le, le rythme de vie n'est pas le même. Moi, je... En tout cas, je ne veux pas justifier mon choix, mais... mais je le fais pareil, je le justifie parce que je le kiffe. Mmh. C'est ça.
1: L'aime je... euh, T'en <coughs> Je la rends malade <rire> Mais Regarde il y a une boîte de Kleenex Parce qu'on est quand même dans un bureau de psy Il y a deux boîtes de Kleenex Il y a tout hein, tout ce dont tu as besoin Elle me... pleure déjà Les auditrices et auditeurs oui.
0: et Tu vois puis je me frotte et tout Moi, Je, je, je m'aime mes microbes
1: <rire> tu étales tes microbes partout sur ta face. <rire> La fille qui n'a pas compris les recommandations. <rire> Lem, tu m'offres une belle transition pour euh, revenir euh, à ce décor de bureau de psychologue. Oh yeah. Donc euh, j'ai des petites questions de psy. Fait que là, tu sais que ça vient de moi.
0: Et très belle plante verte en passant.
1: Ah, je sais que tu as, as un amour pour les plantes vertes. Puis... J'ai un général, amour des plantes. J'aime beaucoup ton
0: cactus aussi. J'en veux un pareil. Puis j'en une... trouve pas. À c'est un aloe vera Oui,
1: un aloe vera. Ah, J'en veux. Alors, je vais te dire les prénoms, d'accord L'aloe vera, elle s'appelle Lola, parce que Lola, l'aloe vera.
0: D'accord. Puis
1: euh, elle, elle s'appelle Nour. ça veut dire lumière en persan. Mais oui Puis euh, je lui ai donné un nom lumineux, parce que je l'ai eu à un moment très sombre euh, de, de ma vie. C'est beau et, hein euh, et je lui ai donné beaucoup d'amour, puis elle était en train de mourir, et elle a retrouvé la vie, et elle a eu plein d'enfants.
0: Et est-ce qu'elle penche un peu naturellement ou est-ce qu'elle penche c'est pas naturel?
1: Elle penche un peu naturellement. D'accord. Puis <rire> derrière on a Jamal et Jalal qui veulent dire euh... les araignées. Ouais c'est ça. Puis euh, l'autre euh, je sais pas une plante araignée à côté mais j'ai oublié c'est quoi le nom de euh, la variété
0: bah, je la qui vois veut pas.
1: dire euh, gloire et beauté.
0: <rire> Pardon.
1: <rire> ça euh, ah, ça petites... c'est la
0: référence française qui m'a fait mourir de rire. Euh... Mais c'est même pas français. Ah oui, mais tu penses que c'est une traduction
1: française C'était quoi le nom original, le titre original de cette série
0: J'en sais rien. moi je regardais... Je regardais même pas ça. C'est une vieille dame. Je sais plus quand j'ai chopé ça. On rest... mais parce que c'était. On, on est resté de nuit chez elle et le amis. matin, elle regardait ça. Mais c'est resté dans mon crâne quoi. C'était américain, non Sûrement, oui.
1: Bon, alors si vous avez la réponse à cette question, écrivez-le en oh. commentaire.
0: Oh, est, est... Mais c'était pourri, c'est comme les feux de l'amour, ces trucs-là, oui. tu vois. C'est
1: euh... comme uh, Days of Our Lives.
0: J'ai aucune idée de quoi tu me parles. <rire> mais je pense que c'est le titre
1: <rire> original, mais je ne suis pas sûre. D'accord. <rire> Allez, mes questions de psy. Donc, tu adores mes plantes. Yeah. Moi, j'ai envie de te demander, euh, est-ce qu'aujourd'hui dans ta vie, pas aujourd'hui mercredi où on enregistre ce podcast Analyse, mais est-ce qu'aujourd'hui dans ta vie, tu aurais envie de consulter Et si oui, euh, pourquoi
0: Tu veux dire un psy ouais.
1: Ou ah, une professionnelle que... de la santé mentale mmh. ou... <coughs>
0: euh... Il y a des jours où je me dis que oui, je devrais. Euh... Puis il y a d'autres jours où je me dis bon, me débrouille bien toute seule. <rire> <rire> euh... En fait, je pense que non, ça ne m'intéresse pas, simplement pour parce que pour moi, c'est pas quelque chose que je ferais de manière ponctuelle. Si je le fais, je vais m'engager à le faire pendant longtemps et de manière régulière. Bon, déjà, ce sera un coup que je peux pas me permettre aujourd'hui. Et... Euh... Et ça demande vachement d'investissement. Je, je cherche mes mots mmh. encore une fois parce que je ne veux pas me tromper dans ce que je veux dire, mais ce n'est pas l'implication émotionnelle en tant que telle qui me dérange, c'est le fait que je vais devoir me brasser, je l'ai fait pendant 15 ans, euh, me brasser pendant que j'étais euh, en train d'essayer de, de faire évoluer mon monde. Notamment, là, je parle de mes enfants depuis 13 ans, puis mon mari, depuis bientôt 15 euh, je ne peux pas leur réimposer ça. Donc si un jour, je, il me venait à l'idée de vraiment réengager un processus de même, il serait certainement que ça viendra parce que ça va m'ouvrir des, des perspectives auxquelles je ne pense pas aujourd'hui. Mmh. Donc ce sera parfait, mais, euh, mais pas pendant que mes enfants sont en pleine adolescence. Je veux dire, on n'est pas obligé de tout faire pour se taper sur le, le mou non plus. <rire>
1: <rire> Puis, euh, c'est quoi ton rapport à ta santé en général ou santé mentale Tu réponds à ce que tu veux.
0: Mon rapport à la santé Ouais. Dans quel sens Parce que bah, je veux qu'elle soit bonne. Euh...
1: Bah, dans le sens où... Au début, moi, je l'avais écrite, la question avec euh, la santé mentale en particulier. Parce que, tu sais, là, au Granada, on, avait, on a participé euh, à Mais une oui. soirée euh, sur la santé qui faisait le pont <rire> entre les arts, la science, puis... Euh, ben la, la santé en général, mais il y avait aussi beaucoup de, de cas, de, des situations de santé mentale. Puis, euh, je pense qu'on l'avait abordé euh, chacune de ce point de vue-là. On avait pris l'angle de la santé mentale chacune dans nos textes. Là, tu vois, je te viens de te poser une question sur est-ce que tu devrais consulter Pourquoi ben, Ton rapport en général à, ça, à ta santé mentale, mais ça peut être plus large que ça si tu veux. Ça peut être à ta santé. Est-ce que tu te sens en santé Comment tu vois ça Comment
0: ah bah, à l'heure d'aujourd'hui, euh, <rire> ma santé mentale, elle va très très bien. Euh... Ouais, ça va très 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 bien. Il y, y a, euh... <rire> a peut-être une chose, mais... mais je suis tellement pas l'exception. Et en plus, euh... je pense que sur une échelle de 1 à 10, je suis tellement proche du zéro que ça en est flippant euh, par rapport à d'autres, donc je me plaindrai absolument pas. Mais j'ai ce truc, vraiment, euh, cette, euh... ce sentiment de d'être écartée. De... Tu sais, J'ai l'impression qu'on me tire le bras et qu'on m'éloigne du monde. Et ça me dérange parce que je suis profondément euh, sociale comme fille. Mmh. Puis les réseaux sociaux, on dirait que ça me gosse de plus en plus. Il y a comme une espèce d'aversion qui est en train, petit à petit, de se mettre en place. Euh, je l'avais avant, mais j'arrivais à la, à la mettre dans une boîte parce que c'était très ponctuel. Puis surtout, c'était dans l'équilibre des choses. Euh, ça permettait de soutenir la vie que j'avais en réel, qui était une vie ou d'ermite la journée pour l'écriture, ou peu importe quoi qui a rapport avec la création ou avec la diffusion. Puis le soir, il y avait ce rapport à la foule, ce rapport aux gens, à l'amitié. Enfin, Il y avait vraiment euh... y avait un équilibre parfait. Mm. Aujourd'hui, il n'y a plus d'équilibre. C'est l'ermite à 100%, tout le temps, tout le temps. Et il y a des jours où ouais, ça me pèse vraiment plus que d'autres, c'est sûr. Quoi. Mm. Et ces jours-là, j'essaie d'écrire, j'essaie de... Ou d'avoir des conversations. Tu sais, je dis aux gens, regarde, euh, tu me dis tout le temps, on ne s'appelle jamais. Ben bah, regarde, aujourd'hui, je m'emmerde. Est-ce que tu as un moment dans ta <rire> journée, ou dans ta semaine, ou dans ton mois tu sais, là, genre, Par exemple, là, pendant deux semaines, euh, les deux semaines qui viennent de passer à Noël, je les ai passées à euh, appeler du monde, ou à recevoir des coups de fil, puis mm. à décrocher de tout le reste juste l'humain. Mm. C'est ça. C'est beau. Ouais, ben bah, ça manque. J'imagine qu'on met l'accent sur les choses qu'on voudrait... Euh, multiplié dans nos vies. Mmh, ouais. C'est
1: vrai. Puis, euh, sans transition, as-tu des, <rire> des tics, des tocs,
0: des phobies, des troubles <rire> Oh yeah Mais toi, tu veux vraiment creuser troubles. mes malformations. Hein <rire> <rire> Il fut un temps où je ne traversais pas les passages, sur, les passages pour piétons si je ne pouvais pas mettre à chaque fois les pieds sur les couleurs. Je ne voulais pas la tomber dans l'eau. Ouais, c'est ça. Je restais oh sur le pont.
1: Mais c'est trop cute, euh... c'est comme les enfants.
0: Ouais, bah je galérais à marcher sur les carrelages trop petits parce que mes pieds dépassaient et ça me stressait. Je voulais un pied par carreau. Euh, Aujourd'hui, des tickets des tocs, my god. Est-ce que c'est un toc de se moucher tout le temps en sachant que de toute façon, tu ne peux rien Je sais pas.
1: Bah, Est-ce qu'il vaut mieux se moucher ou laisser la morve couler bah, dans ça, tu
0: vois Comme c'est quelque chose que je ne peux pas éviter, je me dis que ce n'est peut-être pas un toc non plus, bien que ce soit une <rire> habitude assez récurrente. Euh... je pense pas que j'ai j'en avais beaucoup avant mais c'était lié vraiment à mes, à mes traumas je, je m'en suis rendu mmh. compte avec le temps j'en avais accumulé beaucoup mais aujourd'hui je vois pas genre pas de tog du tout ok ouais.
1: c'est bien t'es plutôt saine en fait c'est ça que t'es en train de nous dire
0: ouais bah, en <rire> fait il y a des périodes de l'année hein. c'est à dire que moi je suis quelqu'un qui a un gros problème avec l'addiction hein et euh, donc il y a des, des fois bah c'est ci, des fois c'est ça, et puis des fois c'est autre chose, il y a toujours quelque chose euh, ça a été la club pendant un an et demi euh, là en ce moment c'est la bouffe j'aime la bouffe, voilà, euh, faut Mais le dire
1: qui n'aime pas la bouffe
0: bah mon pantalon, celui que j'ai traqué il y a deux jours et quand la couturière m'a dit après la rentrée scolaire, j'ai dit bon bah d'accord parce que j'ai un pantalon avec un trou au cul j'ai même pas essayé de le fermer, j'étais juste en train de le mettre ce qui me fait dire que les fêtes de Noël ont été bonnes. On va se calmer, par exemple. Euh... Mais sinon, non. <rire> des tocs. En fait, j'ai des tocs, euh, puis genre aggravés. Mais j'ai l'impression que les gens les voient. Le... Alors, quand je suis dedans, j'ai l'impression que les gens ne voient que ça. Et avec leur cul, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui l'ai vu. C'est assez oppressant hein, d'être conscient des deux bords, tu sais. Parce qu'au moins, tu peux être dans le déni, tu sais. Mais moi, non. Et je le vois, mais c'est que quand je manque de quelque chose, quand je veux me sevrer de l'addiction en cours. Okay. Et en général, d'ailleurs, je me rends vite, assez vite compte aussi qu'au lieu du coup de continuer là-dedans et puis de finir d'en chier, ce que je propose à, faire, à tout le monde de faire, visiblement, c'est avec son existence. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma vie aussi, mon passé, mon futur, tout hmm. ça. Mais avec ça, ça ne marche pas. Alors du coup, plutôt que de terminer de dire oh, « je veux manger je... », euh bah, je vais allumer une clope ou je vais aller bouffer un truc et puis on n'en parle plus tu sais. ouais. je fais taire le truc donc je, je remplace une addiction par une autre depuis euh, le début hein, depuis que je suis née je pense mm. et, et ça m'amène des tocs, genre dans les yeux des trucs comme ça mais j'en dis pas plus parce que je veux pas qu'on me dévisage et qu'on se demande si je suis en sevrage ou pas mettons, là. <rire> mais, euh, mais j'ai des tocs surtout au niveau des yeux et ça me crée des mots têtes atroces mm. parce que quand tu bouges pas tes yeux naturellement tu sais il y a un truc, qui, je pense que c'est dans le flux euh, sanguin ou le liquide je ne sais quoi, euh, en tout cas j'y connais rien à ce niveau là mais je suis consciente et je, tous les gens qui ont des toques au niveau des yeux te le diront, là, que ça crée, des, ça crée une barre au niveau du front puis ça, ça va jusque derrière le crâne c'est une horreur mm. c'est ça, j'aime bien manger regarde pourquoi on ne mangerait pas un bout tu sais. ah, d'ailleurs j'ai ramené des chocolats, fais moi penser euh. t'as ramené des chocolats ben oui, c'est Noël t es, t es... moi c'est Noël jusqu'à bah, jusqu demain les épiphanies <rire>
1: Tu es l'invitée ah parfaite à ton, ton propre podcast analyse. Je tiens à te le dire. J'adore. Transition. Tu vas voir. Puis après ça, on fera une entracte un non musicale un que j'avais presque. Avec grand plaisir. On dit un. Moi, je dis
0: ouais. une. C'est marrant. T'es la deuxième que je corrige aujourd'hui avec ce mot-là. Pourquoi Tu sais, il y
1: a il y a plein de mots qui se disent à la fois au féminin au masculin. Puis ouais, d'ailleurs, t'as pas le choix. Comme dans. Euh, enfin, mais c'est comme horaire. Horaire un ou une. Un horaire. Tu vois, moi je dis une.
0: Oui, parce que tu es au Québec. <rire> ah ouais. Tout moi, est féminin au Québec. Qu c'est <rire> une mais ça, job. À chacun
1: euh... de, de tes épisodes, à chacune de tes. Non, je rigole. À chacun <rire> de tes épisodes, il <rire> <rire> bon. y a un, un truc à vérifier. Il y avait le, la question du minéral avec Audrey. Audrey ouais. babin Alexandre minéral quand elle disait Moi, c'est minéral, j'aime l'eau, l'océan. Puis tu as dit Non, minéral, c'est pas ça. Finalement, as-tu vérifié
0: Pas en tout, mais le minéral, c'est sans vie. Dans l'eau, il y a de la vie.
1: C'est vrai. Fait que Là, tu es sûr de toi. C'est ton dernier mot, l'aime.
0: C'est
1: ta dernière bafouille. C'est-tu ta dernière bafouille
0: Je ne sais pas. Je vais oui. rester dans la supposition, mais dans la logique personnelle. ok. Si l'eau comporte de l'oxygène, elle est donc en vie. Donc, il n'y a pas là de minéral. La pierre, par contre, elle, elle est spongieuse. Néanmoins, elle ne respire pas. Elle n'est donc pas vivante. Elle est donc minérale.
1: Moi, j'achète je... cette euh, démonstration.
0: Soit j'ai raison et je me trouve super fine d'avoir trouvé comme ça du premier coup <rire> et d'avoir un instinct de fou parce que c'est pure déduction. Soit c'est pas du tout ça et je suis une manipulatrice hors pair parce que tu rentres dans mon délire. C'est incroyable. Je me kiffe. Ouais.
1: <rire> <Wow>. <rire> <rire> bon. Question. Question et après l'entracte. Oh yeah. Ah, je suis forte ou pas J'ai évité le dilemme un ou une. C'est okay. vrai, hein, j'ai remarqué. Euh, écoute bien. Donc, ayant vu ton évolution dans les sujets en cours de route dans les 3-4 dernières années, sens-tu où ton chemin poétique te mènera après les sujets très durs de l'inceste et des abus Parce que tu sembles plus lumineuse depuis peut-être un an dans certains sujets.
0: Mmh. Qui a pu mmh. te poser
1: cette question et qu'est-ce que tu réponds à cette question
0: Oh my god, qui a posé... Adi... C'est fou, mais... Tu
1: l'as cité au moins trois fois. Ou deux.
0: J'en mis bah ben là...
1: Non, tu l'as peut-être cité une fois. Oui, bravo okay. Du
0: deuxième coup ah
1: <rire> C'est Louis Lougry.
0: J'adore. Tu, tu peux répéter la question, question Bien sûr, là.
1: <rire> Donc, euh, Ayant vu ton évolution dans les sujets en cours de route dans les 3-4 dernières années... Est-ce que tu sais où ton chemin poétique te mènera ah oui. après les sujets très durs de l'inceste et des abus Parce que tu sembles plus lumineuse depuis peut-être un an.
0: Mais oui, en fait, euh, mais tout est, tout, y, y, tout est en corrélation. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de devenir l'aime, euh, c'était donc en décembre 2018, donc j'ai fait l'annonce en janvier 2019, il y, y a un an, regarde. Wow. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, c'est il y a deux ans. Attends, je suis Ça fait deux ans, c'était en janvier 2019. Bah oui, 2021. Suis-je bête mmh. Fait que c'est ça. J'ai le cul entre deux années, là. J'ai comme pas fini mon 2020. On dirait que mmh. j'ai une revanche à prendre encore un peu. Je... <rire> Mais... Euh... Qu que... Oui, quand je suis devenue l'aime, en fait, euh, c'est parce que moi, j'avais déjà réglé pas mal de trucs et j'étais déjà prête à aller, à retourner sur les traces de mon passé et mmh. remettre les pieds sur les lieux de mon enfance après 18 ans d'absence. Ou que euh, Oui, euh, j'ai beaucoup parlé de ça. Euh, c'est certain que j'ai d'autres choses à dire mmh. euh, qui seront toujours liées à moi, évidemment, qui seront liées à mes extromas, qui seront liées à bah, mon regard sur le monde, comme j'ai envie de dire comme tout le monde. Euh, à mon interprétation des choses et à ce que je ressens au plus profond, euh, c'est sûr que euh, là, je le vois avant, je dis avant, il y a encore un an, hein, j'écrivais des choses très très liées à mon intime. Depuis quelques semaines, quelques mois, c'est même plus des choses qui me sont adressées, ce sont mmh. des choses, et c'est drôle, je ne le contrôle pas, on dirait ça. Et en même temps, on le contrôle puisqu'on se voit avancer, c'est toujours un peu paradoxal, mais mais je ne me parle plus à moi, même quand j'écris à l'intérieur de moi, je m'adresse à l'autre. Mmh. J'ai pris le rôle, euh, pas de coach, mais euh, un peu une espèce de maman, mais réaliste et pragmatique, tu comprends Je ne vais pas prendre le monde entier dans mes bras et le consoler, ce n'est pas vrai. Je vais plus être la mère dans le sens... Euh, j'ai des enfants, qu'est-ce que je dirais à mes enfants, là, tu sais, pour qu'ils file vraiment, là, puis que c'est quoi que je ressens qui m'aligne, puis qui fait que, ça, je dois le dire aux gens parce que, oh, fuck, ça me travaille, tu sais. Mm. Et là, en ce moment, c'est des choses qui tournent autour de la femme, mais je voudrais m'exprimer par rapport à ça. Et ça va devenir chiant, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de rapports à la femme euh, dans le sens féminin du terme. Mais j'inclus, euh, c'est très inclusif le mot « femme hein. », j'inclus toutes les personnes qui sont devenues femmes, toutes les personnes qui vont le devenir, toutes les personnes euh, dont la féminité, finalement, est plus forte que la masculinité. Même si la personne reste masculine, mais a un côté fort, en tout cas, la femme au sens très large du terme. Et j'irai même plus loin, je parle d'humain. C'est-à-dire que si tu veux mettre « homme » à la place de « femme », fais-le don, bien que dans le texte que je vais vous dire à l'entraque, tu vas pouvoir essayer, mais tu y arriveras moyen. Mais en règle générale, quand je parle de femme, c'est parce que je parle de mon regard de femme sur cette société euh, multigenre. Donc, c'est ça. Donc, je pense que je m'en vais vers ça. Je m'en vais vers le euh, ⁇ sois fort, fais attention à toi, tu ne seras jamais seule, euh, on va s'occuper des choses euh, une à la fois, mais on va finir par y arriver, parce que rien n'est impossible. Tu sais, ça va être... Toujours un peu distillatrice de lettres, Je l'ai dit, ça, hein Oui Je suis devenue artiste de la parole, distillatrice de lettres, Parce qu'on sépare et on choisit ensuite. On n'oblige pas le bien ou le mal. D'ailleurs, je ne crois pas vraiment à ces deux notions-là. Mais on s'accorde un regard assez large, assez distant pour pouvoir voir les, toutes les petits becs benzène, mettons, mm -hmm. puis faire le choix.
1: Waouh c'est bien, c'est bien trouvé, distillatrice de lettres, bien choisi. Je sais que Des tu l'avais choisi avec soin. Ouais. Ouais.
0: ouais. <rire> Je voulais une phrase qui percute, mais qui soit toujours la même. Que si on m'appelle à un événement où on veut. Mm. Euh, tu sais, mettons là, j'ai été publi... ben, publiée, j'ai été diffusée, j'ai écrit pour un podcast qui s'appelle Souffle, qui est un podcast euh, produit par Les Cavalcades en France. Et. Euh il avait demandé, écrivez dites-nous une phrase pour vous présenter. Mm. Et c'est ça qui m'a fait me bousculer un peu en me disant, mais je veux une phrase pour me présenter, je suis quoi, moi mm. tu sais, Qu'est-ce que j'assume Qu'est-ce que j'assume, moi, d'abord qu Parce que du coup, ce que j'assume, moi, il faut que je l'arrête ou que je transforme, c'est quelque chose. Et puis, qu'est-ce que, au niveau où j'en suis, moi, aujourd'hui, comment je vois mon évolution Puis mon... J'allais dire mon personnage, mais je joue pas, mais... L'aime public... Ouais. C'est où qu'elle qu s'en va Oui, je me suis posé la question. Puis aujourd'hui, je pense que c'est assez clair.
1: Hmm.
0: À court et moyen terme, en tout cas, ouais
1: Alors, veux-tu euh, veux nous lire ton texte Le texte que tu as préparé pour euh, l'entracte Of puis course est... nous dire un petit mot dessus avant, puisque c'est une tradition.
0: Vraiment <rire> euh... Ce texte-là, c'est ce que je disais tantôt. Euh, tu ne pourras pas essayer de mettre... Le mot homme à la place du mot femme, je parle de moi, mais je parle pas en mon nom, je parle au nom de toutes ces femmes à qui on a dit t'es pas une femme. Le pourquoi, et bien sûr je ne le livre pas tout de suite là, écoute le texte tu veux comprendre de quoi je parle. <rire> fait que euh, je vais pas y aller avec le parcoeur, fait que c'est possible qu'on entende un petit peu les feuilles, se balader, parce que je viens de l'écrire évidemment. Mais ça s'appelle « Je ne suis pas une femme ». Ils m'ont dit et répété, et j'ai fini par le décréter à mon tour, à mon dame, « Je ne suis pas une femme. Je ne sais pas séduire, conquérir, je batifole. Je ne sais pas coudre ou recoudre, je rafistole. Je ne sais pas cuisiner, mitonner, je marmitonne. Je ne sais pas me sommer, me soumettre au camisole. Je ne sais pas marcher en talons, je me casse-gueule. Je ne sais pas parler à tâtons, j'ai une grande gueule. Et je ne sais pas pimper mon physique comme qui le veut, même si parfois je mets un élastique dans mes cheveux. Mais ça ne fait pas de moi une vraie femme. Je n'ai pas le son quand tu me chantes ton refrain. Je n'ai pas le ton super poli ni de frein. Et mon rire détonne au-delà de l'azur. Vingt ans plus tard, mon rire assure. Je l'assume. J'enfreins toutes les règles qui me dépassent, toutes mises en place il y a des décennies. Et je veux annoncer mon mécénage mis sur l'avenir, la liberté, non sur le déni. Mais je ne suis définitivement pas une femme. Je ne pleure pas devant les gens, j'ai trop de poils entre les yeux, j'ai un trop faible entre gens. Et quand je crie, je fais des peureux. J'ai rien pour plaire, ni à traire, ni à terre. J'ai pas de secret, mais j'ai du flair. Et ça, ça, ça déplaît sur toute la planisphère, hein. Pourtant, mon cri du cœur est ailleurs. Car dans les yeux de la jeune fille qui les espère, ils sont un rêve. Dans les mains du prétendant qui lui les serre, ils sont un but. Sur le corps des femmes en fleurs qui les exposent, ils sont un moyen. Dans le slip des boutonneux où tout explose, ils sont des dieux. Mon cri du cœur se soulève d'entre les montagnes, se soupèse dans le coin du mental, se fournaise dans mon ancestral, se foutaise dans le silencieux. Je ne suis pas une femme parce que je n'ai pas de saint. Pas de poitrine, pas de nichon, de vitrine à saucisson, mais deux œufs miroirs pour se regarder l'incohérence en face des mamelons, tu sais. J'ai bien accompli mon devoir d'ado-femme avec dévotion pour décupler mes chances de voir se pointer mon toute option. J'ai frotté la saleté entre les plis, ignoré sa sainteté et vu un psy sans succès. J'ai survécu à la honte, à la pression des mères, au complexe, à l'agression des pères, au complexe, aux ambitions perverses, aux curiosités sectaires, au complexe, au syndrome de l'imposteur. Et même si ça fait encore des bas et des hauts, et même si j'ai jamais des hauts sous les bras, je suis une femme, ouais, une femme sans sein qui sans cesse cherchait un sens à cette absence. Mais aujourd'hui, j'assume mon rire sonore et honore mes deux nains. Et si jamais ça venait à perturber ton confort et tes certitudes visuelles, eh ben ce n'est rien, je te pardonne. Parce que je sais que si un jour nous venions à évoluer nus sur ce sol qu'on foule du textile au textuel, j'en connais plus d'un qui se mettrait à clamer « Oh, combien ils ne sont pas des hommes
1: wow. !» Waouh Oh, merci. Donc ça, c'est un texte en toute exclusivité, là.
0: J'ai fini de l'écrire il n'y a, a même pas cinq jours.
1: Wow. Mm -hmm.
0: À où on enregistre, j'entends, parce que... Ok. Ouais.
1: Quel beau texte. Merci. <rire> merci. <rire> oh yeah. Mais ouais, ça faisait une bonne transition avec le sujet que tu abordais juste avant aussi. Mm -hmm.
0: Vraiment, ouais. Mm. <rire> ça fait travailler, mais même pas. <rire> J'ai hâte
1: de l'entendre... Face à un public. public qui réagit, qui crie.
0: Eh oui, oh, ça sent bien. Ça sent bien.
1: <rire> tu vas voir que la transition est euh, pas du tout fluide maintenant. Ah, quoique fluide Il en okay. fallait une. <rire> oui. Il y a une personne euh, parmi celles que j'ai contactées qui aimerait vraiment savoir quel est ton endroit préféré pour pisser.
0: C'est une blague.
1: Non Et là, tu es censée <rire> savoir <rire> qui il n'y a qu'une seule personne parmi qui celles est que tu as déjà invité. Y a qui a qu déjà un livre. Il n'y a qu'un seul enfoiré question. qui peut oh te poser cette question. Ton endroit préféré pour pisser, puis ton pire endroit pour pisser. Est-ce que ça
0: peut être Sarah Non. Et Sarah qui agit, ça aurait pu tellement être toi avec cette fois dans le Mont-Royal. Ah, oh my God. Slam sauvage. Oh wow. J'ai pissé dans la forêt. Écoute, my God, j'avais tellement envie. Je ne sais pas qui c'est qui me pose ce genre de questions d'abord.
1: Je vais te mettre en contexte, OK ouais. J'ai dit, hey, euh, on va l'appeler X pour son anonymat. Hey, X, je vais prendre de l'aime dans son podcast. As-tu une question pour elle On sais qu'elle préfère pisser, elle.
0: C'est Frank
1: Oui ah
0: <rire> je t'ai comme a <rire> le seul est unique oh yeah je vais te répondre avec plaisir mon Frank, j'adore pisser au pied des arbres ça a pas d'allure euh, si possible à côté d'un petit buisson bien feuillu avec des grosses feuilles comme ça je peux même me torcher sans mouiller les doigts moi ça me fait capoter et puis, euh, où est-ce que je déteste ben, J'aime pas pisser sur les parkings. Parce que déjà, ça fait une flaque. Puis je trouve ça dégueulasse. Puis l'été, ça pue. Puis en plus, on peut voir mon cul à tout moment. Parce que quand je suis accroupie, je vois pas qui vient. Je l'entends, par exemple. Je sais que c'est sur le point de me faire pogner, mais je ne sais pas qui. Et je suis obligée d'assumer mon acte jusqu'au bout étant, à quatre, à, étant euh, accroupie le cul nu. Fait que, euh, je préfère l'été aussi, si ça t'intéresse. On développe un peu plus. Oui. Parce que les, les robes, tu peux juste les soulever. Pas de culotte, tu pisses. Quand t'as pas une robe, t'as un pantalon, c'est encore plus délicat, surtout quand tu fermes 86, ton cul dépasse de la vitre, wow. fait qu'on te voit même de l'autre côté de la voiture. En tout cas, on pourra en parler des heures, là, parce que j'en ai tellement des expériences de pipi extérieur. C'est incroyable. Hein? Sinon, les WC, mais juste après les avoir lavés, je sais pas pourquoi ça me stresse de m'asseoir ouais. sur les chiottes, même quand c'est moi, juste toute seule, tu sais. Ah ouais? Au bout de 3-4 jours, tu te dis « il n'y a pas un truc à gicler qui sèche depuis tout ce temps ?» Non, mais tu sais, pose-toi la question, là. Ces non, crânes, un WC. je voulais pas me poser <rire> cette question ah, 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 ah c'est tellement moins sale au pied d'un arbre dans la forêt. <rire> Et plus écolo aussi, plus Mais naturel. Oh. J'arrose des champignons.
1: Mais quand même, <rire> euh, le, la... en fait, il y avait une transition. Parce que tu sais, être une femme, est-ce que euh, ça pourrait pas aussi être savoir pisser debout Nous aussi hey,
0: Ça me fait penser à la chanson de Gieudré. Mais oui. Pisser debout. Ouh, ouh j'aimerais
1: pouvoir pisser, pisser debout. ouh, ouh pisser debout. debout. Je sais pas ce qu'elle devient, ouh, elle, mais c'était vraiment une belle belge.
0: Ouais, mais je l'avais vue à Montréal. Euh... Ah ouais L'année où on est arrivé ou l'année d'après, un truc comme belge, ça. Bah, rien, elle
1: est belge, non Française, belge J'en sais rien,
0: sûrement. Belge, ça Montréal, okay. ça m'étonnerait pas qu'elle soit belge.
1: Je ne sais pas, je, je lui trouverais un... un petit... Euh, un petit... <rire> on va oh faire si, le tour. Oui, c'est vrai, c'est ça.
0: <rire> J'ai aucune idée, pour être très honnête...
1: Écoute, là, j'ai une question que j'ai eu de la J'arrive pas à comprendre la question. Donc, j'ai <rire> essayé de la reformuler de la manière qui me semblait la plus logique. Tu okay. vois Accroche-toi. Dans plusieurs de tes textes, Lem, tu te livres sous ton visage le plus vulnérable. Tu partages des facettes, des expériences de ta vie qui te sont marquantes bien souvent par les vestiges qu'elles ont pu te laisser. Jusque-là, tu me suis parce que ça, c'est l'introduction.
0: Ouais, ouais, on est là. Hein. Là,
1: on est là. Là, là okay. c'est vrai. Tu acquiesces. Pour exprimer une intensité si personnelle à travers tes textes, quelle part de tes textes est réservée à des images plus poétiques, hermétiques à la forme, et quelle autre aux images convenues de l'ordre du premier degré
0: Attends, attends, parce que tu vas devoir me répéter la deuxième partie. Oh. Mais la personne qui a posé cette question, est-ce que tu la reçois régulièrement Elle était allongée. <rire> <rire> Elle méditait là-dessus depuis deux jours, je veux wow. dire. Je ne sais pas, t'es qui, mais sans déconner, man. <rire> Waouh, c'est toi Non,
1: non c'est une meuf qui veut revenir dans ton podcast. C'est
0: Maroussia Oui. Fuck Marou... eh, mais Maroussia, c'est. Ça... Bah... <rire> Oh my god!
1: <rire> Moi, elle, mais en fait, tu sais que je lui ai écrit il y a, a peut-être un mois, un mois et demi. Okay. Puis euh, elle m'a écrit la question, puis elle m'a dit Ah, c'est un peu long, mais ça se tient à mon affaire. Moi, je dis Ah, yes, merci pour ta, que pour ta question, c'est super cool, t'as répondu vite. Puis là, aujourd'hui, je relis et je dis Ah, Maroussia, je comprends pas en pas fait ta question, je ne l'avais pas <rire> lu en fait.
0: <rire> fait que toute introduction gardée, Oui. c'est quoi la question? Moi, ce que j'ai compris,
1: c'est... Tes textes expriment beaucoup d'intensité, puis c'est une intensité personnelle.
2: Ouais.
1: Donc moi, ce que je comprends de la question, mais je sais pas si c'est ça, si c'est pas ça, Maroussia, je suis désolée. Quelle part de tes textes est réservée à des images qui sont plus poétiques, puis quelle autre part de tes textes est réservée à des images plus premier degré
0: Ah mon Dieu, mais Vu ça... Vu que c'est personnel. Ouais, c'est bah ce que j'avais compris au départ, j'étais quand même pas sûre. Mais là, pour le coup, je vais répondre assez rapidement parce que, parce que ça ne me demande pas trop de réflexion. J'aime je... <rire> ça quand tu attrapes ta bouteille d'eau avec tellement de tact. <rire> ça m'a déconcentré. Genre. Pour le
1: plaisir de tes beaux yeux.
0: Oh yeah. En plus, tu as des fleurs dessus. C'est comme si tu cueillais un bouquet de fleurs quand tu te mets à boire. T'en veux de la poésie. <rire> <rire> euh, non, euh, Maroussia. écoute, merci pour ta question. Waouh. Wow. Je ne contrôle pas ce genre de truc. La seule chose que je cherche à contrôler quand j'écris, parce que sinon ça aurait plus de sens à un moment donné, et puis ce serait long en tabarnak souvent, c'est le message. Je veux être sûr que du début jusqu'à la fin, je ne me suis pas échappé. Euh, parce que c'est quelque chose que je faisais avant dans mes écrits. Pas forcément dans les écrits que vous vous écoutez, parce qu'il bah y a du travail en arrière aussi, mais il y a beaucoup de textes que j'écrivais à l'époque brouillon. Qui, où je perdais la notion du message au milieu. Oui, alors c'était le fun, j'aimais mes textes, mais euh, j'aurais pu comme, garder la direction euh, beaucoup plus serrée. Et aujourd'hui, la direction, je la garde beaucoup plus serrée. Le reste, euh, la proportion, j'ai aucune idée. La seule chose que j'espère à la fin de l'écriture, euh, c'est que, que les deux proportions seront euh, assez égales. Parce que j'accorde autant d'importance à la poésie qu'au message que je veux délivrer. Mais est-ce que je le contrôle et est-ce que je cherche à le, à le balancer moi-même Oh mon Dieu, non. Compliqué.
1: Wow. Hey, mais tu t'en sors bien pour une question aussi complexe. Hein ouais. Et j'espère que c'était ça la question.
0: Et je pense que du coup, je peux même répondre à la question à laquelle j'ai pas réussi à répondre tantôt. C'est vrai Ouais.
1: Qui était... Euh...
0: Le lien France-Québec, ouais, c'est ouais.
1: ton œuvre qui crée un pont entre les scènes françaises et québécoises
0: Eh ben, je pense que, bah, au-delà du fait que je sois moi-même indirectement à un pont, bah, toi aussi, je veux dire du fait qu'on soit immigrante, euh... dans mes textes, l'écriture, elle est toujours, toujours, toujours dans un respect profond, absolu, limite, c'est une dévotion, puis ça en est limite malsain, parce que je suis moi-même pour la mouvance de la langue, mais... Je suis très accroché euh, syntaxiquement, <rire> parlant, je déteste ce mot, mais il est comme inévitable, on dirait des fois. Euh, je tiens à préserver ma langue et à la mettre euh, en lumière. Donc quand j'écris, je mets un point d'honneur, euh, surtout à la relecture, parce que premier, premier, euh, bah, je dis ce que j'ai à dire surtout, mais je mets un point d'honneur à ce que le texte soit beau. Mm. Parce que je veux que quand je me lise, je, je prenne du plaisir et je me disais, il hey, y a quelque chose de plus que... Tu sais, je veux, mettons, qu'on reconnaisse M'Islam et qu'on ne se demande pas, tiens, est-ce qu'elle écrit un début de roman, là Parce que, tu sais, c'est la même chose que son roman où, oui, la, la couleur va rester la même. Tu vas sentir que c'est toujours moi, tu gravites autour de mes thèmes, de mon écriture, etc. Mais je suis contente aujourd'hui d'avoir trouvé ma couleur et de l'assumer au bout parce que, je sais pertinemment à chaque fois dans quelle direction je me dirige. Mmh. Donc si à chaque fois, esthétiquement parlant, il ne me convient pas, je vais garder le fond, prendre une note, mais je vais l'effacer, je repartirai sur quelque chose d'autre quand j'aurai continué de voyager, d'ouvrir mon, mon horizon, puis d'évoluer finalement. Okay. Puis mais et... le lien, c'est littéralement ça. C'est garder vraiment la beauté de la langue et, et pouvoir, je pense, mettre en exergue ce qu'on veut tous ici, euh, la conserver et la propager. Mmh. C'est ce qu'on veut aussi en France, donc euh, le lien est là.
1: Wow. Puis, euh, tu as, as mentionné quelque chose qui m'amène à une question de deux invités oh. euh, qui t'ont posé une question. Mais là, j'ai juste moi-même une question. C'est correct si c'est un long épisode Les gens vont l'écouter ouais. en faisant une longue vaisselle.
0: Ou deux vaisselles. Ou
1: deux vaisselles, vaisselle <rire> en plusieurs fois, OK Ou un long trajet moi, j'ai pas de soucis,
0: Montréal. tant que ça n'empiète ne, ne, pas sur ton horaire à toi. Ne t'en fais pas. Je t'ai accordé ma journée entière, tu peux moi me séquestrer euh... <rire> jusqu'au bout de la nuit.
1: Alors, euh, très bien, très bien. Profitons de ce temps euh, pour euh, <rire> la prochaine question que deux invités te posent. Peux-tu nous parler un petit peu, un petit peu Ça, c'est un petit peu, c'est moi qui le rajoute pour euh, que tu sentes que...
0: Tu faut pas trop que parler. Que tu peux garder ta pudeur, non, mais que ah, tu peux garder ta pudeur. Parce que ça je va. pense
1: quand même que c'est une question. Euh, on verra. Okay. Peux-tu nous parler un petit peu du roman que tu as écrit
0: Ah, ça, c'est quelqu'un qui sait que j'ai écrit un roman.
1: Déjà, ça te donne un bon indice. Ouais. C'est deux personnes. Ça, c'est mon deuxième indice.
0: Ah, ils étaient en, en gang pour poser la question
1: Pour poser la question, oui, mais pas en gang dans ton. Ah, salon. ouais, d'accord. Euh.
0: Faut que je cherche qui a posé la question, là
1: Bah, si tu veux, tu peux commencer par répondre, si ça te tente, sinon...
0: Alors vas-y, répète la question.
1: Est-ce que tu peux nous parler du roman que tu as écrit Ah oui, c'est ça. Slash un petit peu.
0: <rire> <rire> euh, bah, le roman que j'ai écrit, euh, oui, alors, euh, oui et non. Pourquoi Parce que euh, bon déjà, ça fait deux mois que j'ai fini de l'écrire et que j'ose même pas écrire une lettre de présentation pour l'envoyer. En fait, euh, on se rend pas compte comme ça. On me voit forte, on me voit super sûre de moi, euh, tout ça. Mais euh, je, fais pas, je fais pas ma forte, en fait, quand je suis chez moi. C'est pas marrant mmh. tous les jours. Et, euh, et c'est pas vrai que quand je me mets devant mon ordi, je cartonne quand je suis devant mon ordi. Euh, ouais. Bah, je suis mêle, je suis, je suis là à me demander aussi euh, mm. qu qu'est-ce qu qui est pertinent dans ma vie, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, est-ce que je suis prête à recevoir 30 refus là, dans le deux mois qui vient mm. ou pas, donc tu, vois, tu parlais de santé mentale tout à l'heure, bah voilà, moi j'en suis là, j'en suis à, euh, j'assume complètement ma part de slameuse, alors c'est drôle parce qu'il y a 4 ans je disais tout, à tout le monde et à qui voulait l'entendre que je n'étais pas une slameuse mm. parce que mon rêve à la base c'est d'être euh, une écrivain de best-seller alors, ça me faisait mal en fait. Et, et j'ai passé mon temps, depuis que j'ai fini de boucler ma boucle, comme je dis avec mon histoire, j'ai passé mon temps à me poser des vraies questions, à savoir c'est quoi ma priorité euh, Il en est où le rêve Est-ce qu'il a bougé Est-ce qu'il a été modulé avec les années Est-ce que finalement le rêve, est-ce qu'il était précis à l'époque ou est-ce que c'est moi qui l'ai interprété Puis qu'aujourd'hui, je m'accroche à un truc qui ne me regarde pas, qui ne me concerne pas Ou à la place ou qui mêlent dans une place dans laquelle je ne suis pas encore vouée à être.
2: Mm.
0: Et bref, donc c'est beaucoup de philosophie et de, et de psychologie mon affaire, mais ça fait deux mois que je me pose cette question. Et aujourd'hui, je pense pouvoir répondre que euh, ce n'était pas le moment pas le temps des fêtes, pas tout ça, puis avec la victoire France-Québec, enfin je ramène un peu tout à ça, mais ça a été quand même le gros événement qui m'a bousculé euh, l'emploi du temps, <rire> dernier, à la, à la fin de l'année. Et ce n'était pas le moment pour moi de recevoir des refus d'éditeurs, j'étais dans un moment où j'avais besoin de continuer de recevoir l'approbation, euh, la reconnaissance de mes pères, euh, voilà, je ne suis pas une femme de like, et euh, d'ailleurs je ne sais pas où j'en suis sur ma page et j'en ai rien à foutre. Par contre, recevoir les l'amitié la chaleur mmh. des gens euh, que ce soit ceux qui ont perdu ce jour là euh, et mmh. que je pensais qu'ils me défonceraient de fou <rire> et, euh, et qui sont venus en toute amitié ou les personnes qui m'ont proposé des projets aussi euh, mmh. suite à cette victoire ou qui m'ont dit je pensais déjà à toi mais là tu viens de confirmer que donc moi c'est ça a boosté un peu cette espèce de petit ego qu'on voudrait pas avoir mais qu'on a mmh. et que finalement bah moi je lui donne à manger à cet ego là parce que c'est lui qui permet de relever aussi celui qui va mal derrière mmh. quand ça va moins bien et en ce moment, mon, mon, ce petit, cette petite partie de moi me dit « Hey, t'es vraiment à ta place. Est-ce que tu kiffes faire de la scène C'est quoi qui t'emmerde dans le panorama de la scène Et c'est quoi qui t'emmerde dans le panorama littéraire euh, Où est-ce qu'on en est avec ça aujourd'hui ?» Mon rêve n'a pas changé, euh, mais il s'est multiplié avec le temps. Euh, le slam est devenu une part égale au rêve littéraire. Et je... Ayant essuyé pas mal de refus compliqués pour mon livre de poésie en 2020, j'ai pas forcément envie de repartir la machine tout de suite. Euh, je me laisse encore un tout petit peu de loose parce que je sais que les projets vont reprendre si la Covid nous fiche un peu la paix dans les prochaines semaines. Il n'est pas exclu que je l'envoie à un ou deux éditeurs préchoisis euh, parce que j'ai un ou deux chouchous dans la maison de l'édition auxquels je veux, je veux partager en premier. Et suite à ça, effectivement, il y aura peut-être un envoi groupé, mais pas avant le printemps, je pense pas. Parce okay. que je veux pouvoir me, me, me minder. <rire> fait
1: que dans, cette, euh, dans cette question, il y avait donc un scoop, peut-être pour beaucoup de monde là, qui écoute. Qui a pu euh, savoir Qui a pu te poser cette question
0: Qui s'est dit, je vais la faire s'ouvrir Tiens, Non. <rire> Euh, je sais pas, je vais y aller avec Jean-Mi jusqu'à la fin, tu m'as dit qu'il était là. Je...
1: Oh Jean-Mi, <rire> bon, juste ah. après, écoute, je vais, te le, je vais te la faire juste après, okay. celle de Jean-Mi, qu'on en finisse avec Jean-Mi. <rire> cher Jean-Mi
0: Tu omniprésent, mon gars. <rire> euh... Ces deux copines. Ces deux copines. Bordel.
1: Allez, trop de suspense.
0: Ces deux copines dans le milieu du slam.
1: Ouais. De copines de vie.
0: Amélie Prévost et Dini oui, Marseille bravo, ouais. ma chérie, bravo. J'hésitais, t'as dit deux copines, j'étais comme, ok, revérifie tes paramètres, ça doit être ça. <rire> bravo, bravo, yeah. que les
1: indices sont bons, là, tes ménages ouais, fonctionnent une bonne réponse. Euh, ouais, à plein régime. Oh, Parfait. Yeah. Merci, je voulais te faire filles. réfléchir, je voulais te faire travailler à ton, oh, mais tu fais bien. À ton épisode de Podcanalise.
0: Hier, yeah, j'aime ce Elle nom aussi.
1: Podcanalise, oui, ah, c'est <rire> vraiment un beau nom.
0: <rire> J'espère
1: que tu l'annonceras comme ça sur ta page.
0: Au revoir, en jaser, mais j'ai euh, un projet de... Podcast qui est en train de se monter euh, oh. et je recherche des financements notamment et euh, ça pourrait être tellement nice comme nom en tout cas hey, on s'en jase j'ai
1: euh, <rire> comment attends par contre je mets un droit d'auteur elle a cru quoi la ah ben non mais j'ai <rire> pas dit le contrat on jase là euh, <rire> j'ai tellement préparé de questions puis là je me je vois le temps filer fait que je vais d'abord poser les questions des gens que j'ai contactés avant de te poser les miennes si j'ai le temps ok mais là avec ce que tu viens de dire j'ai envie de poser ma question <rire> au pire je te la pose et tu réponds pas dans cet épisode
0: ou tu, tu me vois, la poses moi, et j'ai répondu si ça me change, je ne sais pas. Une question qui me pas. brûle les lèvres, c'est <rire> oui. de
1: savoir pourquoi. Parce qu'on en a parlé, tu sais, moi je te dis, ah, j'écoute pas de podcast dans la vie, tu m'as dit le pire, c'est que moi non plus. Bah ouais. et que moi, la question qui me brûle les lèvres, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'utiliser ce, ce format-là, tu vois, de, de, de faire une émission de podcast, toi qui uh -huh. n'en écoutes pas non plus dans la vie. Puis avec ça, je me dis, ce serait quoi le podcast que tu, qui te ferait écouter des podcasts Tu vois, ça prendrait quoi pour t'en faire écouter sur quel thème ou quel personnage ou quelle personne. Uh -huh. Puis après ça, j'avais une autre question sur le podcast qui était, je ne sais plus, fait que ça fait déjà deux grosses questions.
0: Alors attends, je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre. Euh... L'idée le... de podcast euh, qui me ferait en écouter, le problème, ce n'est pas les contenus, le problème, c'est la forme euh, J'écoute très peu de radio parce que je ne peux pas être au four et au moulin. J'ai deux oreilles, mais j'ai qu'un seul canal de compréhension. Et euh, donc, si je veux être à fond dans mes affaires, bah, je ne peux pas être à moitié à la radio et à moitié ailleurs. Et un podcast, c'est pire que la radio parce que tu ne l'écoutes pas machinalement pour tenir compagnie. Tu l'écoutes parce que tu es intéressé par ce qui va être dit. Donc, bah, si possible, tu l'écoutes dans un moment où, où tu fais la vaisselle ou un truc mécanique qui ne t'empêche pas d'être concentré. Ou tu fais rien, mais tu fais pas... Enfin, tu ne te mets pas à écrire un nouveau texte ou à réseauter, mettons, mmh. <rire> pendant que tu écoutes un podcast. Donc, euh, j'ai commencé, c'est drôle, depuis qu'on en a parlé, j'ai commencé à en écouter. Alors, c'est frileux, mon affaire. Hein. Mais, euh, justement, les cavalcades, euh, c'est à, euh, à travers eux. J'ai découvert tous les podcasts qu'ils qui produisaient. Et c'est des courts podcasts. C'est concis, c'est précis. Euh, c'est intéressant à chaque fois. Et euh, du coup, bah, quand j'ai 5 minutes, euh, n'importe, j'ai envie de prendre un petit goûter, boum, j'allume, j'ai téléchargé l'appli, j'allume, mmh. je mets play, euh, je prends mon croissant, à la fin de mon croissant, la, le podcast est terminé, on s'en va, merci madame, euh, ou dans la voiture wow. des fois, le ouais. temps de venir en ville, ça me prend 7 minutes, si le podcast en fait 6, regarde, ça fait mon affaire, tu sais
1: Bah alors merci les cavalcades Mais grave Big up à vous
0: Bah ouais, <rire> non mais j'adore et, euh, et alors du coup, moi je me suis perdue, la question c'était quoi l'autre il y avait une double, genre euh, C'est tout, t'as répondu. Ah bah c'est parfait. C'est parfait, hein Ouais, merci madame. il hey, l'aime,
1: <rire> l'aime. Par chance ou par choix
0: Ah bah pff, ça dépend. A, <rire> tu, peux pas, tu peux pas diviser. Tout va ensemble. Tu peux avoir la chance de faire un choix aussi. Mais wow. puis, tu peux faut aussi faire le choix d'avoir de la chance.
1: Ça c'était Jean-Mi.
0: Hmm. Puis il y a Jean-Mi Bis. T'aimes, mon jean Il
1: <rire> y a Jean-Mi Bis. « Attention, Jean-Michel, le prof Fontaine, il te demande... » là, Quand il a posé cette question, au début, je l'ai, oh, yes, bonne question, c'est rigolo. » Là, en l'a réécrivant tantôt, je me suis dit « Oh, le coquin » Est-ce qu'il a posé <rire> cette question parce qu'il connaît la réponse, puis c'est une manière... En tout cas, je sais pas, j'ai pas écouté oh, son lui podcast à Ça lui ressemblerait beaucoup,
0: ça. J'ai je... <rire> pas
1: écouté son épisode à lui, fait que peut-être. Il dit... Lem, est-ce que un ou une invitée t'a déjà fait pleurer ou assez émue pour que tu deviennes toute rouge, que tu aies les larmes aux yeux et que tu te dises oh, « je suis toute chose
0: » Ah oh mon Dieu Oh là là Alors, ce genre de questions, j'aurais apprécié qu'on me les pose genre après le troisième ou le quatrième podcast. Ah oui, hein. Après 28 épisodes, je sais, il y a des artistes <rire> qui ont des mémoires de bâtard. Mélinotombe fait tomber tout le monde à terre, euh, la langue à terre, parce qu'elle se rappelle des noms après 10 ans. Euh, c'est génial. Je... Puis alors, euh, je suis admirative, je kiffe, c'est waouh. Bravo, merci, félicitations. Je ne sais pas comment réagir à ça. Moi, j'ai une mémoire de merde. Voilà, on se le dira. Je n'ai pas la mémoire des prénoms. Euh, Hubert Mention, qui a été mon mentor euh, artistique pendant quelques mois... Euh m'a donné une technique pour retenir les noms. Je le fais, ça marche 80% du temps. Donc wow, y a une amélioration. Euh, c'est en fait quand la personne elle te dit comment elle s'appelle, tu lui dis bon, tu répètes en fait comment elle s'appelle. Vas-y, dis-moi bonjour, je m'appelle machin. Okay.
1: Bonjour, je m'appelle Claudel.
0: Enchanté Claudel. Okay. Claudel enchanté enchanté Claudel. Tu vois, tu vas trouver un moyen de le dire deux trois fois et ça va rentrer parce que la première interaction que tu as eue avec cette personne là, c'est d'entendre et de répéter. Wow. Et donc, à partir de ce moment-là, le cerveau, lui, il a assimilé, il a fait le, il a fait le truc de fou, tu vois.
1: C'est dangereux ce que tu viens de faire là, je vais le, je vais le mettre en application. Hein. Ah, mais
0: moi, ça m'a changé la vie. Je suis plus comme euh, ta face me parle, mais ton nom.
1: Puis, t'as pas une technique pour retenir le, la face des gens
0: Ah non, ouais. Enchantée hein, ta face. C'est quand tu les rencontres dans la pénombre après un spectacle, que tu les revois genre deux semaines, trois semaines plus tard dans un endroit super éclairé, ouais. où ça n'a pas rapport, t'es habillé en euh, genre, tu sais, moi, bon, euh, vie privée survête, euh, gros pull pas coiffé, euh, cheveux retournés dans le bonnet s'il faut, tu vois, c'est la saison euh, et moi en public bah, genre en mode je veux quand même me saper, tu vois, je vais mmh. quand même parler avec des gens et tout, je suis en mode petite robe euh, truc, tu vois et, et, et c'est euh... <rire> je sais pas comment dire, ça me ouais, ça me perturbe
1: mmh. <rire>
0: <rire> Ça me perturbe.
1: Tu sais pas si t'as déjà pleuré, mais en fait, moi, j'ai une autre je question. Est-ce que si Jean-Mi t'a fait pleurer et t'a ému au point que tu dises ah je suis toute chose J'en sais rien, je me rappelle pas. Tu te souviens pas Eh ben bah, tiens fait... Jean-Michel, tiens ton ego qui veut faire pleurer et les gens. tu veux ah faire pleurer ah les gens. j'ai déjà compris. été
0: très ému et je me souviens ni par qui euh, ni quand, mais je me souviens que c'était souvent à la suite de Slam que je découvrais. Des fois, on m'a fait des primeurs. Euh, le vieux Jack m'a fait euh, son texte sur le silence. moi je... Est-ce que tu
1: l'appelles le vieux Jack
0: Je dis toujours ça. <rire> Et puis, je le connais, je l'appelle le vieux Jack. Moi, c'est Jack, Jack Sparrow, tu vois, mais genre ouais, en mode vieux. C'est le vieux Jack. J'ai toujours dit ça. Le vieux Jack. Ouais, c'est ouais, rigolo. Hein moi, je mets Jack. Puis bref, ouais, c'est ça. Donc oui, j'ai été ému mm. Aux larmes, je sais pas...
1: Je sais bon, pas. Bah C'est le défi pour ton prochain ou ta prochaine invitée qui est.
0: Tu veux que je les fasse pleurer Ah non, je dévoile que jamais d'un mois sur fa... l'autre. Ah, yeah, ah, mais genre jamais. Oh, Audrey, ça a été l'exception en deux ans. été l'exception parce
1: qu'on a tellement parlé d'elle.
0: Puis parce que je savais que sa gêne lui ferait dire non si on ne mettait pas le truc exceptionnel au wow. milieu. Tu vois ce que je veux dire <rire> Il fallait créer. une bonne manipulatrice. Une opportune... Non, mais il fallait créer une opportunité exceptionnelle parce qu'elle le valait bien. Il fallait, il fallait au moins ça mm. euh... pour être sûr de l'avoir. Ah hein <rire> Ah, c'est bon. Je sais pas, c'est pas de la manipulation, c'est une manière... Bah peut-être, mais alors à ce compte-là, c'est positif dans le sens où c'est de la manipulation qui est là uniquement pour mettre en exergue la beauté que... qui nous serait passée sous le, sous le nez, là, mm. si on n'avait pas fait ça. Fait.
1: Mais entre-merci de l'avoir oui, invité et de l'avoir accueilli. Ouais. Fekok, okay, mystère pour le prochain ou la prochaine Hier. Yeah. Euh... <rire> Question, ok, oh my god. Là, j'arrête les devinettes parce que c'est pas ton point fort, même qu'on se le dise la devinette non, pff, en même temps ça, que t'es prise clair. de cours et tout ça fait qu'on comprend
0: Pop, si tu voulais gagner du temps c'est la merde avec les devinettes
1: exact, <rire> je changeais de stratégie fait que mon homonyme Sarah agit ouais. te demande alors là j'adore sa question parce que en plus, ah oh mince mais je peux pas dire ça ok c'est pas grave, sur quel thème <rire> que tu détestes serais-tu game de faire un slam en faisant l'éloge de ce sujet
0: ouh oh. Alors c'est drôle, alors bon vous allez me dire je fais toujours un lien avec ça mais c'est le premier truc qui me vient, je suis navré euh... et je reviens avec mon mentor justement euh, Hubert Mention qui disait si un jour tu dois faire un truc trash qui serait fort ce serait que tu en prison interviewer des pédophiles que tu, sais, que tu comprennes le pourquoi le comment le machin et que tu fasses un slam qui bah, qu dise pas euh, oui j'approuve tu vois mais qui dit je comprends tu vois le délire et là, j'étais en mode, euh, ouais, non. Et j'y ai réfléchi, je me suis dit, why not? Tu sais, on parle d'ouverture d'esprit, là.
2: Hmm.
0: Ouvrons-nous pour de vrai. Dans la tête de ces gens-là, quand ils le font, c'est pas mal. Pas tout le non. temps. Non, 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 mais je, je sais que je suis sur une, euh, un fil très, très mince, là. Je le sais. Je Moi, suis... je glisse dans ouais, les abîmes. Ça. <rire> mais, mais non, et, et, je veux, et je vais revenir sur ma notion du bien et du mal, d'ailleurs, tu vois. Bon, tu vois, on ne gagnera pas de temps parce que tu m'as donné le nom, là, soyons bien honnêtes. Et tu touches à un sujet qui me, qui me parle beaucoup. Euh, je Comment je te dirais ça Dans la tête de la personne qui fait la chose mal, si pour elle, c'est bien, on est qui pour dire que c'est mal je m'explique. Par exemple, je vais prendre mon histoire ok, pour éviter d'aller de, dans, des, dans des sphères un petit peu trop euh, inconnues et touchées. Mais dans mon cas, quand ça se passait, dans ma tête à moi, ce qu'on faisait, c'était pas mal au début. ok. Donc pour moi, dans sa tête à lui, c'était pas mal. C'est devenu mal parce qu'on m'a dit que c'était mal. Et parce que du coup, mon instinct qui me disait que c'était pas bien était confirmé. Mais jusque-là, pour moi, la tangente était tellement... Le cul entre deux chaises, je te dirais que j'avais pas mis d'étiquette, bien ou mal, là-dessus. Quand je l'ai revu après, 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 blablabla, bla bla, et tribunal, etc., quand il a refusé de dire les choses et qu'il m'a dit en face, mais Mélanie, sois raisonnable, dis donc la vérité, pour être sûr, tu sais, il savait pas que j'avais un témoin euh, qui, allait, euh, qui allait le mettre dedans, quoi, parce qu'il savait pas, euh, en tout cas... que qu'il avait fait tellement de conneries, que finalement j'avais trop de cartes dans ma poche et ça en était un petit peu euh, attristant, beaucoup. Mais dans ces moments-là, lui, il était convaincu d'être le bon, et moi la méchante. Il était convaincu que c'est moi qui lui avais fait tout perdre, sa famille, son argent, son confort, son travail, sa liberté. Il avait tout perdu et c'était de ma faute. Il n'était pas le méchant, il était mon méchant parce que ma perception était que c'était le méchant. Aujourd'hui, avec le recul, c'est pas le méchant, il était malade. Et quand la maladie s'empare des gens, au même titre que les émotions, on va parler de colère là pour le coup, ce que tu dis sous la colère, on dit toujours, t'as parlé sous, le, sous la colère, donc ce n'était pas viable, c'est la même chose. Tu parles quand t'es malade, tu agis quand t'es malade, est-ce que tu l'as fait pour de bon est-ce que tu l'as fait consciemment Est-ce que tu l'as fait avec l'idée de faire souffrir et de te faire du, du bien sur la souffrance de l'autre Je ne suis pas certaine, ou en tout cas pas à 100% du temps. Et à partir de ce moment-là, je pense que je serai capable. Et donc, est-ce que je serai capable d'aller chercher le sujet que je déteste le plus, même si je ne suis pas certaine qui en est, et de se dessus en le disant que c'est quelque chose que je ne déteste pas et qui serait quelque chose de potentiellement bien, en le tournant comme je viens de tourner correctement euh, ma réflexion sur la pédophilie, je pense que oui. Simplement en m'ouvrant. Wow. Je ne serais pas pour autant plus d'accord avec le thème. Ouais, hein. oui. Ouais, oui. Mais je pense que je réussirais en passant mmh. par cette voie-là qui est la voie de l'empathie et de l'ouverture d'esprit, plus que la voie de c'est quoi mon avis à moi et j'emmerde le reste du monde, tu vois mmh. voilà
1: mais pour vrai, c'est tout un exercice puis tout un art aussi. Et là comme, Je repense à deux exemples sur ce thème, justement. L'année dernière, au Grand Slam, j'ai oublié le nom de la slameuse qui a performé uh -huh. un texte sur euh, la pédophilie. Puis d'ailleurs, on... pédophilie, ça traduit mal, c'est pédocriminalité. Mais... Oui, clairement. Euh, écoute, c'était... Le texte était d'une beauté saisissante. Pour vrai, ça... Mais c'est sûr et certain qu'il y avait un, un silence de mort dans le public là. Tu sais, plus on comprenait mmh. donc dans le fond c'était l'adulte qui parlait à l'enfant puis il y avait tellement d'amour mmh. dans, dans ses propos dans la manière dont <rire> elle s'adressait il y avait de la douceur presque j'aime ça c'était pour vrai c'était effrayant hein, parce que parce que c'est vraiment une performance, c'est une, une discipline, c'est un art d'avoir réussi à transmettre des émotions comme ça en traitant de la pédocriminalité. Puis tu sais que... Bref, c'était quelque chose. Puis là, je repense aussi à... Je ne sais pas si tu connais l'auteur poète français Jean-Pierre Siméon. Non. Qui, euh, il a écrit un, un recueil... Ben, il a fait plein de choses, mais notamment dans son recueil euh, « Témoins à charge » où le procès d'Héros c'est. Thanatos, oh my God, ah, Thanatos, Thanatos, oui. Thanatos, ouais, oui. pas Tatanos, ah, Pas Thanatos. <rire>
0: J'aime. <rire> mais dedans, il, fait, euh,
1: il donne la parole à plusieurs, plusieurs personnes, plusieurs personnages, dont le violeur. Ok. Pour vrai, c'est encore une fois, c'est le même malaise, là, mais tu... Alors, en tout cas, moi, je peux pas, je me, je me prononcerai pas, mm -hmm. mais je sais que ça se fait, puis que ça se fait avec beaucoup d'art, puis beaucoup de justesse ou où de malaise, ça, ça peut ah pas... mais ça prend
0: du temps de la digestion et de l'acceptation, ouais, hein. il ça, faut ça, euh... ça
1: mettra pas tout le monde d'accord c'est sûr mais en tout cas tu as sûr. bien répondu à sa question
0: c'est waouh c'était plus plus deep qu'est-ce que je pensais ouais hum mais ouais. Euh, les gens qui me posent des questions on dirait qu'ils savent où ils veulent m'emmener aussi là. Ouais. <rire> mais merci c'est fin je waouh je me sens choyée euh de recevoir ces questions là c'est comme si on pendant que je vous psychanalysais en podcast en fait c'est vous qui faisiez ça dans le but de pouvoir me poser votre question euh...
1: <rire> fait que là on en a fini avec les questions des invités on, moi je vais te poser des questions euh, en rafale comme toi là, euh, QCM ou fétiche ou je sais pas comment t'appelles ça Non, QCM. on <rire> va avec QCM L'EM, chienne de vie ou astique je suis chanceuse
0: ah bon, bah, en ce moment astique je suis chanceuse <rire>
1: Couscous ou kebab
0: oh Non, les deux, déconne pas. <rire> non, moi la bouffe, mais moi pas choisir la bouffe. Alors, tu vois, tu sais pas faire des choix, moi je sais pas choisir la bouffe. <rire> mets du poisson au milieu, je vais savoir faire le choix, mais là... T'aimes pas le poisson Non, j'en mange pas.
1: Ok. Fait que couscous, euh, fruits de mer ou kebab
0: Bah, couscous, kebab. <rire> <rire> oh my
1: god, infernal. Boîte de nuit ou Netflix and chill
0: Oh my god, euh, chill, peut-être Netflix, pas du tout boîte de nuit.
1: Mmh. Puis là, on a un QCM de Jaime, Jaime Agesta ou Jaime Agesta, non, je regarde comment on dit, Agesta, ok, Jaime Agesta, pardon Jaime. Alors lui, écoute, gros sketch, hein. je lui écris il y a un mois et demi, ou okay. un mois, je lui dis Jaime, je lui explique tout le truc, tu vois, est-ce que tu as une question Il me dit, oui, super, je te reviens. Bon, il ne m'est pas revenu, fait que là, aujourd'hui, je dis, eh, last call, est-ce que tu avais une chanson Une chanson, pardon, une question Une question il me dit quoi Quoi voilà.
0: Une question de quoi Mais tu sais,
1: pour Lem, son podcast. Hein Une interview Quoi Je dis, bon, écoute, mec, t'es à la ramasse. Pose-moi une question, <rire> s'il te plaît. Donc, chocolatine ou pain au chocolat
0: Ah bah, pas au chocolat, déconne pas.
1: Yes, merci, Lem, merci. Sûr. Les amis, ça restera un pain au chocolat.
0: Ah, celui qui n'est pas d'accord, j'en ai, mais rien à secouer. Et la dame à la boulangerie, écoute-moi bien, madame de la boulangerie ou monsieur de la boulangerie, c'est nos discriminations, là peu importe ce que je te demanderai, peu importe ce que tu me donneras, moi, je t'aurais demandé un pain au chocolat et j'entends bien avoir mmh. une viennoiserie avec les deux barres de chocolat. <rire> mais tu
1: sais, moi qui vis en face des vraies richesses, là, quand j'y vais, parce que je sais que la, la propriétaire, elle vient du sud, puis oui, c'est vrai que dans mmh. le sud, on dit chocolatine. Oui, c'est vrai. Mais là, suis, euh, je sais plus, c'était il y a un an et demi, j'avais comme réglé la question, je dis, à chaque fois je disais oui, un pain au chocolat, puis des fois ils s'aventuraient à me tendre leur, leur pain, euh, leur pain ouais. au chocolat, la Vien comme les pas, viennois là, ouais, mais qui n'est pas le, le, la viennoiserie, le petit pain que moi je voulais... Ouais. Et là, je leur ai dit, écoutez, je sais qu'ici, on dit chocolatine, mais moi, ça m'arrache la gueule. Ah, je ne gra... peux pas, je dirais <rire> hein juste pain au chocolat. Puis là, ils sont partis à rire, puis ils m'ont dit, ok, parfait. Puis plus jamais, ils m'ont tendu le pain. Tu sais, j'arrive, puis des fois, je le pointe du doigt. Bonjour, je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît.
0: Ouais. Il n'y a
1: plus de confiance. Non, mais
0: moi aussi, c'est pareil, mais il y a des trucs comme ça. Encore une fois, oui, il y a l'évolution de la langue, mais laissez-nous nos, nos, notre culture dans notre bouche. Si on a le goût, on a oh, le goût. Oui, s'il vous plaît. C'est ça
1: euh, J'avais d'autres questions qu'U.C.M. c'est, Mais de toute façon, attends, excuse-moi, je te coupe. Mais je si m'en bats les me coups. Coups. coups, moi je
0: mange des pains aux raisins. Anyway, je veux dire, ah. voilà, euh, <rire> qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais si,
1: il <rire> l'appelle euh, la... Il l'appelle pas pain aux raisins, ah, la danoise.
0: Ah, ok, moi j'ai toujours appelé ça un pain au chocolat mm. et je sais même pas comment vous appelez ça. Et madame ou monsieur de la boulangerie, je suis vraiment désolée, j'en ai rien à foutre. Moi, ça va être un pain au raisin je veux dire. Débrouille-toi pour trouver c'est quoi. Mmh. <rire> je dis dire, parce qu'à la base, vas-y, je vais faire ma. Mais je vais me le permettre. Allez, au, au moins une fois, il faut que je fasse ma connasse. Je veux dire, d'où Oui, parce que tous ceux qui traînent avec moi pendant au moins trois jours savent que j'aime faire ma connasse de temps en temps. Mais où est-ce que tu as vu que la bouffe, c'était réputé ailleurs que la. Pour, je veux dire, la France est réputée pour la bouffe. Mmh. La pâtisserie, la viennoiserie, la boulangerie, on sait que c'est la France dans le monde, c'est qui, qui pète tout, que la baguette, c'est clairement français. Je veux dire, alors si j'ai envie de donner des noms purement français et encore pire, purement parisiens parce que je viens de la région parisienne et j'aime pas Paris, je m'en fous, mais je, je me rappelle de mes origines et c'est un pain au raisin ou un pain au chocolat. Anyway, donc si j'ai envie de les appeler par leurs noms originaux, originels, ceux que je connais moi depuis ma naissance, il gardera son nom. T'appelles pas ton fils Pierre-Jean demain parce que t'as décidé que Pierre c'était moche là mm. Bah c'est pareil, Dédicaté moi c'est comme mes les enfants, euh, mes viennoiseries, euh, appelle-les par leur vrai nom, tu sais frustre-les pas. Je voudrais <rire> pas que ça abîme le chocolat ou le raisin, tu sais. <rire> Ceci
1: était la minute polémique.
0: Respect pour la pâtisserie, s'il vous plaît.
1: Changeons de <rire> sujet, c'est quoi ton animal totem
0: Oh my god, eh, c'est drôle, euh, on s'est posé la question il y a comme un an ou deux avec une amie, puis je suis revenue en disant, je sais pas, je l'ai pas fait le... le test, mais je pense que c'est le... le... Merde, j'ai oublié son nom. La girafe Non, non, c'est un chien. Euh... C'est un chien Le chihuahua Non, non, non. Trop le pas. labrador Mais non, le gros truc dans la forêt. Le... J'ai envie de l'appeler le, le cobaye, yuski. mais c'est pas un cobaye. Attends, merde.
1: Coyote, loup.
0: Ah, le coyote, merci beaucoup. <rire> voilà, cobaye. Pff. Coyote, Oui, le coyote, parce qu'il y en a un qui m'a suivi euh, <gasps> toute la nuit euh, au Mont-Royal. Je me suis wow. perdue sur le Mont-Royal, le coyote maintenu compagnie. J'étais avec le cousin de mon mari. Je lui disais, viens, je te fais visiter le Mont-Royal dans la nuit. Fuck, on en est sorti à 4 h du matin. On a vu le soleil se lever en rentrant à pied. Wow. <rire> C'était magnifique. J'ai capoté. Donc, mon animal totem, c'est forcément ce coyote-là et pas un autre d'abord. Oh, et j'ai aucune idée de ce que ça, ça rapporte. Je sais qu'il faut faire une espèce de, de test ou quoi que ce soit. Et puis que. Ça a un rapport direct avec qui on est intrinsèquement, là, mais j'ai aucune idée. Euh... Pour vrai, j'ai jamais cherché. Euh... J'aurais aimé le savoir. Si tu nous écoutes et que tu es euh, un spécialiste de l'animal totem, euh, écoute, fais-toi plaisir, euh, contacte-moi. Ouais. J'adorerais ça. Bon, même si c'est un arbre totem, tous les totems que tu veux. Là. <rire> tous les totems <rire> que tu veux. J'aime ça. <rire>
1: On arrive à la fin, hein, je te l'annonce, on arrive ouais. à la fin. C'est ton bien, j'ai
0: faim moi aussi. Ah ouais, moi aussi. J'ai vraiment faim. Ah Poutine
1: <rire> Je vais quand même te garder, comme je te disais, tes petits points de repère. Quelle question est-ce que tu aurais Clip. aimé que je te pose
0: ah, Et que tu n'as pas posé mm -hmm. ah, Ma pâtisserie préférée. Ah, on tourne mais autour en plus, du sujet tu viens de pâtisserie.
1: <rire> en fait, une question en lien avec la bouffe.
0: Non, mais tu sais, c'est ça, on parle de bouffe, mon ventre est en train de grincer, je te dis on va manger, moi direct, ça me fait pâtisserie de foot. Et en
1: plus, <rire> c'est ça là, tes questions fétiches, ton truc préféré, ton machin. En fait, que ta bouffe préférée, c'est quoi ouais, Ta bouffe préférée.
0: Ah, ma bouffe préférée, ouais. non, je sais pas, ma pâtisserie préférée, c'est le Paris-Brest, celui que vend le monsieur de la boulangerie, collé à la place Saint-Jean, mais qui n'en fait pas encore exactement partie de, la de Melun. Oh. C'est assez étrange, hein. et depuis toujours, je le dis, les meilleurs, c'est lui, ça a toujours été, et j'ai beau voyager partout en France, là, même au Québec, c'est lui, c'est pas ce un Paris autre. Brest -là et ouais. pas
1: un autre. Oui, madame, très La beau.
0: pâte, exactement la même depuis des dizaines d'années, c'est... Oh une pâte qui est semi croustillante au début mais semi tu ça se craque pas dans la dent là avec l'onctuosité oh. de la pâte à choux la vraie mousse de praliné là au milieu qui pff, qui sort de la poche là tu t'appuis sur la poche puis
1: je salive hein je te
0: dis là moi aussi ça j'en peux plus je sue je salive du corps meuf autre question fétiche <rire> ton poète coup de cœur ah ouais je pensais que tu me le dirais pas ça ça m'arrangeait bien qu'on passe pas par là ah ouais hein je... Ouais, bah parce que j'en ai plein. Bah, regarde, je les invite dans mes podcasts, moi. Mes... Mais <rire> c'est une bonne réponse. Tous les
1: poètes et toutes les poétesses toutes les poètes que tu invites dans ton podcast, ouais. dans le fond.
0: Mais tous ceux Ça, que j'invite dans mes podcasts, cœur. et puis ceux que j'ai pas encore eu l'occasion ou le pouvoir d'inviter, distance euh, mm. souvent euh, en cause. Euh... Mais je continue, je continuerai aussi longtemps que je pourrai. Ça me plaît. D'ailleurs, à partir du mois prochain, on continue avec un nouvel invité. Un indice, c'est un gars. Bah, ça faisait un bout, là, qu'on était que des filles. Euh... C'est vrai, ça. fait que ça me plaît de remettre des gars de temps en temps. Mais cette année va être très féminine, ceci étant dit. Petit teaser euh, d'avance, yes. là. Euh, ouais.
1: Bah, est-ce que, euh, en parlant de teaser, puis de, de cette année, est-ce que tu as envie d'annoncer des... Tu sais, je sais qu'on s'en est parlé un petit peu. C'est quoi les événements qu'on voudrait annoncer, là, qui s'en viennent
0: Ah mon Dieu Il
1: euh... y a toujours les ateliers d'écriture thérapeutique au tremplin à 18 h Il faut suivre la page Les mots d'ici.
0: Tous les mercredis, tant que, autant que possible.
1: Exact. Donc il faut suivre le, la page Les mots d'ici puis s'inscrire pour avoir une place ouais. euh, assurée parce qu'il y a un la nombre de La page de, de Facebook. Il y en a pas ouais. ailleurs. Elle est sur Facebook, Facebook la page Les, les d'ici.
0: Il y a Sarah qui l'agit qui fait les mots dans le salon toutes les deux semaines. Donc ça tombe euh, le mercredi ou le vendredi, je ne sais plus trop, elle a changé le mois dernier. Hein, donc, en fait, euh... il faut suivre son événements. Mais c'est ça que j'allais dire. Ouais. Suivez directement les mots dans le salon, vous tapez ça dans Facebook, vous allez tomber dans l'événement, euh, le dernier en cours. Euh, Qu'est-ce qui se passe Moi, je vais sûrement faire un événement ponctuel de temps en temps. Euh, slam ta bûche euh, pourrait, sous d'autres noms, se déguiser et revenir, euh, je ne sais pas, Slam ton lapin de Pâques. Euh... Oui. ou Slack ton lapin pack, mmh. <rire> on va trouver quoi <rire> non, je rigole mais en tout cas euh, c'est ça, faut suivre les pages de toutes et tous euh, si les slameuses et les slameurs euh, vous manquent n'hésitez euh, bah, pas à aller sur mon site www.lmofficiel.com vous aurez tous les podcasts vous aurez ma face, mes quelques clips euh, puis vous cliquez sur les petits liens en bas du site vous avez euh, les pages réseaux sociaux, la page Youtube, tout ça je ne sais pas, il n'y a pas des... C'est vraiment... Écoute, au début, euh, j'étais vraiment très cintrée. Là, j'annonçais les 7 ou 8 euh, ouais. scènes de slam à tous les mois. Là, il n'y a pas... C'est euh, une annonce
1: de Checker sur Facebook. Hein. Non, mais j'ai envie ça. de dire,
0: c'est des fois, on vient me poser des questions en privé, puis je prends le temps de répondre et ça me fait plaisir. Mais reste que là, je vais faire une, une proposition collective. Mm. Euh, auditeurs, auditrices, euh, vous savez quoi Vous vous posez la question, c'est quoi qu'il y a comme slam dans votre région Puis c'est quand, c'est où, etc tape Slam avec le nom de ta région, le nom de ta ville, sur Google, c'est bête de même là, ou, ou sur Facebook, mais sur Google ça marchera mieux, puis tu vas avoir les premiers liens qui vont popper, c'est les liens de Slam vers chez toi, mm -hmm. euh, tape micro ouvert en ligne euh, Slam, tu vas tomber sur tous les micros ouverts en ligne de Slam qui se font, euh, ça, qui ont été euh, publiés sur les réseaux, parce que Google, lui, va sortir du site les informations que vous recherchez et là vous allez trouver tout ce que vous voulez et avec un peu de chance quand vous taperez ça parce que ça fait un bout que je ne l'ai pas fait vous allez tomber sur des soirées qu'on qu ne connaît pas et on va retomber dessus puis là on va encore plus multiplier les réseaux de slammi, ça va être malade
1: faites ça, faisons tous ça hey, j'ai une proposition c'est quoi ta proposition
0: on dit joyeux bonne année à tout le monde
1: bonne yeah, année joyeux bonne année
0: <rire> <rire> ah j'adore est-ce oui. que euh l'aime. Moi-même.
1: Voulais-tu Est-ce euh, que voulais-tu Moi, j'adore les questions qui commencent de même. Ah mais vas-y, quand tu... Est-ce hein. que voulais tu, tu Que euh, je termine en respectant ta tradition puis en lisant un, un slam qui reste sur le thème euh, de la femme.
0: Ah Mais je, je voulais-tu-tu euh, Tout ce que tu veux. Hein.
1: Puis, tu vas voir pourquoi j'ai choisi celui-là. Parce qu'en fait, quand je t'ai entendu euh, lire le texte à Slam Québec France que tu as lu euh, pendant l'entracte... Pendant l'entracte ou au début sur la femme. Le
0: tout début, c'est celui que j'ai fait euh, en ouverture de Québec-France, ouais. Ouais. Il bah, s'appelle « Cœur de femme
1: ». Quand je t'ai entendu le lire, je me suis dit « Oh, il faut absolument que je te lise un texte que j qui ressemble à ça
0: ». C'est vrai Ouais. Oh yeah Je me
1: suis dit que ça allait te, ça allait te faire plaisir.
0: Bah, si tu veux rester dans le moule du podcast, euh, peut-être que moi on va en profiter pour dire au revoir.
1: Ah bah oui, euh, ah oui. Bah J'essaie, non
0: mais t'es pas habitué. c'est comme un, un, en fait, un truc à En fait, non seulement je
1: suis pas habitué, puis en plus, moi je m'étais dit aujourd'hui, hey, je fais ce que je veux. À l'arrache, man.
0: <rire> fait que check, check, et puis euh, grosse bise, gros câlin. Passez une belle année 2021, qu'on soit masqué, nu pieds ou peu importe, là, mm. peu importe comment ça va se passer, la seule chose que je pense, c'est que dans nos têtes, il faut prendre soin parce que dans la tête des autres, ben on va toujours avoir une répercussion. On déteint tous les uns sur les autres. Mmh. Fait que plus nous, on essaie d'aller bien, plus on fera en sorte que les autres aillent bien. Et je ne peux plus avec cette phrase. Fait que non, je ne te, te la dirai pas parce que ce n'est pas vrai que j'y crois. Ce n'est pas vrai que je n'y crois pas non plus. On va vivre pour l'instant cet instant présent. J'ai arrêté de loucher pour les deux minutes à venir. Puis euh, on, va, on va se dire un gros merde. Puis euh, à très vite. Euh... Au Granada, euh, au Medley, euh, au, au Lion d'Or, euh, au, au, au Zénith, quoi. Euh, je sais pas. Un spectacle, quoi. <rire> <rire> fait que euh, bonne année et puis à bientôt.
1: Bonne année, tout le monde, en espérant que cet épisode vous aura plu.
0: Puis merci pour le
1: podcast. Yeah! <rire> J'ai perdu mon sourire près des chantiers et des ouvriers en uniforme. Il faut. Arpenter la rue d'une démarche gaie, si l'on ne souhaite pas avoir à se justifier. Il ne faut pas faire la gueule le visage et le paysage de tous. Il faut remercier pour chaque compliment, même ceux que l'on n'avait pas demandé j'ai de belles jambes, je suis un bon morceau de viande, je suis dans la rue comme une page publique d'un réseau social addictif, il est normal que l'on me commente, que l'on me like, que l'on manifeste son intérêt, je me suis habillée ce matin, je l'ai bien cherché, j'ai porté mon vagin ce matin, je l'ai bien mérité, il y a des tenues acceptables et des jupes agressables. Il y a des molécules stimulantes dans les cheveux lâchés, il y a des culs bombés, des lèvres pulpeuses, des regards qui sentent le sexe à plein nez. Il y a des airs coquins qui réclament l'inverse de ce que la parole exprime. Il y a des noms qui veulent dire oui, des messages cachés à décoder, des supplications masquées. C'est subtil, hein il y a des femmes compliquées. Il y a des hommes faibles à ménager, il faut protéger les vraies victimes, il faut se démaquiller, s'enlever le string, se cacher le téton qui pointe, mais avec de la dentelle chère et sexy pour celui à qui quand même il faut plaire. Il faut rire aux plaisanteries, être de bonne humeur, ne pas se vexer pour rien, ne pas être hystérique, il ne faut pas avoir ses règles quand on te parle. Il vaut mieux que le sang rouge soit bleu dans les publicités, <rire> c'est plus joli. Car qui a peur du ciel Et je comprends pas, moi pourtant je lui trouve plus de caché, taché d'un soleil couchant, tiens d'ailleurs il ne faut pas se coucher trop souvent avec n'importe qui. Il ne faut pas être une pute, une sale, une salope. Il faut aimer ça modérément au bon moment. Il faut se protéger, se contracepter, se faire avorter, garder l'enfant non désiré. Il faut assumer. Il ne fallait pas baiser, il fallait faire attention où l'on met les pieds. Il y a des quartiers à éviter, des heures à éviter, des bars, des boîtes, des boissons à éviter. Il faut se méfier. Il ne faut pas se plaindre, il suffit de se renseigner. Il faut s'arrêter pour répondre aux questions, même celles qui sont seulement prétextées. Il vaut mieux être lesbienne pour repousser les avances. Il faut être déjà prise pour refuser. Il y a des excuses recevables et des égaux fragiles. « Oui, tu es beau, oui, oui, le plus beau, oui, tu me plais, mais euh, j'ai quelqu'un, j'aime les filles, je suis conne. » Il ne faut pas parler trop fort dans les réunions, il faut laisser la parole à ceux qui la coupent, il faut écouter attentivement les explications, il faut être douce, féminine, il ne faut pas péter, il faut sentir bon. Il faut cacher le poil, il ne faut pas descendre du singe, il faut sortir de la côte d'Adam. Mais il ne faut pas, surtout pas être serpent, il ne faut pas dénoncer ni faire sa féministe de merde, il ne faut pas balancer les porcs, ils ne sont pas tous pareils. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, il ne faut pas faire la chasse aux sorcières, même quand elles sont mâles. Il faut arrêter de dépeindre les hommes comme de sombres connards, mesdames, il faut être raisonnable.